0: من یه نکته‌ای در مورد بحث شرک جلسه قبل کردم میگم بعدش شروع میکنیم درباره به صورت صحبت کردن من جلسه قبل بحثی کردم که اون قسمت به اصطلاح چی میگم که اکسون علای انجام شده بعد از کلاس از من یه سوال کردن و حالا ادامه پیدا کرد در مورد این بود که من گفتم مثلا سعی کردم نگاه اهل سنتی که بعضی از رفتارهای شیعیان رو شرک‌آمیز می‌دونن و بگم که دلیلش چیه مثلا به کردم که اگه شرک مثلا فرض کنیم یه جوری سخن گفتن یا اثر قائل شدن برای موجودات موهمه به نوعی اگه معتقد باشید من گزارم گذارنده گزاره شرطی بود که اگه معتقد باشید به اینکه وقتی که یه نفر می‌میره دیگه هیچ ارتباطی با این عالم نداره اون وقت وقتی که شیعیان میرن بالایی مثلا فرض کنید قبر یه فردی که مرده حالا هر کی می‌خواد باشه امام می‌خواد باشه یا پیغمبر می‌خواد باشه اگه اعتقاد داشته باشید که هیچ نوع ارتباطی هیچ نوع اثری افرادی که از دنیا رفتن روی دنیا نمیذارن اون وقت رفتن بالای قبر یه نفر و باش راز و نیاز کردن و ازش چیز خواستن خیلی شباحت داره به رفتاره شرکامیزی که وجود داشته یعنی چیزی که نیست من برم توی مثل اینکه فضای خالی موجودی که حالت اثر بخشش حالت مهم داره رو صدا بکنم. بنابراین این خیلی نقطه چیزی هست یعنی این شرک همیز بودن این عمل به نوعی بستگی این داره که واقعا اعتقاد داشته باشیم که انسان ها بعد از مرگ به نوعی با این عالم ارتباط دارن یا ندارن صدای ما رو میشتونن یا نمیشتونن و آیا میتونن اثر ببخشن یا نه؟ مطمئنا شیعیان بیشتر تاکیدشون روی مقام مثلا معصومینه که میتونن اثر بخش باشن یا نباشن ولی واقعیت اینه که لاغر توی شیعه شاید خیلی جاو به اهل سنت اینکه بالای قبر مرده های خودمون هم بریم و یه جوری انگار حداقل حرف بزنیم و اینا به صورتی یه رسمه اونجا عوامانه وجود داره ولی اون چیزی که توی عقاید شیعه شیعه وارد شده و شیعیان یه جوری اصرار دارن روش مسئله مثلا فرض کنید شفاعت تلویدن و توسل و نمیدونم حتی حاجت خواستن از طریق امام نفرد نه فقط امام زمان که اعتقاد به حی بودنش دارن حتی اینه که از دنیا رفتن من این نقطه رو گفتم برای خاطر اینکه شما احساس و اون نوع نگاه اهل سنت رو بفهمید که اینجا برحال یه چیزی وجود داره یه چیزی شبیه شر وجود داره اگر معتقد باشید که اینا صدای ما رو نمیشنونن و کاری نمیتونن برای ما بکنن نکته ای که من آقا بعد بعد از کلاس یه بحثی که با یکی از هم این دوستانه علیمی کردیم یه نکته جالبی که پیش اومد حالا انواع اقسام ممکنه بشه به این چیزا جواب داد که آره حالا امامها اینجوری گذار هستن یا نیستن ولی بحث جالبی که پیش این بود که این تعداد خیلی زیاد امامزاده هایی که در ایران هست اینا که ما میدونیم اصلا دیگه حتی زنده هم نبودن هیچ وقت یعنی کلا اکثریت قریب به اتفاق امامزاده ها یا اصلا کسی اونجا نیست یا اگه بوده امامزاده نیست بنابراین اون حالتی که با یه موجود موهومی داره صحبت میشه اگه یه نفر بره تو که از این امامزاده ها باش حرف بزنه این دیگه خیلی اونجا واضحتر از اینه که مثلا یه نفر بخواد در مورد مقام علمه حالا بحث بکن امامزاده های ما فکر کنم استعداد ریاضی هم حتی میشه کرد یعنی از روی تعدادشون رو مثلا فرض کنید تقسیم بکنید به تعداد اماما ببینید مثلا برای هر امامی چند تا
1: کلن
0: آی مرشی نجفی که چیز بوده به اصطلاح عالم اصلی علم رجال بوده تعداد بسیار معدودی کمتر از 10 رو تو ایران تایید کرده و بقیه تایید نشد. است ببینید
1: تایید نشد ها رو جمع یا جمع کردن
0: یعنی که اصلا یعنی الان تو این روستاها این امام امامزادهایی که وجود داره در هر روستایی مثلا شمال شمال برید چیزی بقعه ای هست و من امیدوارم بازندگی
1: سیاسی بیشتر بشه دارد دارد. چون مثلا
0: بیشتر بودن و کمتر بودن خیلی ملاک نیست با اینکه مثلا فرض کنید چه جوری عمل میشه مثلا فرض کنید مقام معظم رهبری قبل از اینکه ریزی بشه حرف این بشه که مثلا فرض کنید هم زدن تبدیل به یه چیزی بر علیه شیعه شدن اعتراض داشتن که این کار این که کی عکس عمل نشون بده عالم دینی که یه چیزی رو جمع بکنن یانه اون کاملا دستگی به شرایط داره یعنی شما ممکنه در آن همه علمای قوم میدونن که یه خرافه های خیلی زیادی توی روستاها در مورد امین امامزاده و فلان و اینا هست همه یه روستایی رو میشناسم که یه درختی اونجا افتاده اصلا به نظر نمیاد قبری باشه ولی یه بوقع مانندی براش درست کردن و میگن مزار بش ظاهرا کسی اونجا دفن نیست این که حالا حکومت یا خودش رو درگیر بکنه که این مزار رو جمع بکنه با مردمی روستا درگیر بشه اینا اطلاع داشتن این اگه شما می بینید که اکثر عملی علما نسبت به مثلا شیوه عزاداری مردم نشون نمیدن مثلا ارادی به کتل نمیگیرن نه اینکه این کتل چیزی جزء سنت و اسلامیه اینکه آیا وقتش هست که برخورد بکنیم یا نه که اینا رو با هم خیلی قاطی نکنیم بهتر یعنی اینکه فکر کنید که اگه اشتباهی هست حتما مثلا فرض کنید علمای دین بررسیش می‌کنن اینجوری نیست همین کاری که علمای دینی میتونن بکنن و کردن اینی که آقای مثل مرشی نجفین اومده شجرنامه ها رو بررسی کرده و اونایی که از نظرش معتبر بوده رو متنی نوشته که توی امامزاده های معتبر نظر ایشون که من فکر می‌کنم نظر ایشون نظر علمای قومه یعنی کسی اونجا مخالفه با چیز نبوده معارض این نبوده که ایشون اصلا بیشتر علم رجال بلده اون متنش رو نصب کردن توی امامزاده ها اون جایی که داره یعنی که ایشون تأیید کرده، اونجاهاایی که صدها جایی که نداره یعنی ایشون تأیید نکرده که امامزاده اینجا هست. جایی که به اسم امامزاده سر امامزاده چی، امامزاده چی. مثلا من من اینجور یادمه که اون موقعی که این کار انجام شد، ای که از شگفتیها برای همه این بود که ای امامزاده تاهر گمنامی در قاضی نو ایشون تأیید کرد. اگه اشتباه نکنم نزدیکای قاضی می که همه خیلی جایی که فکر می‌کردن معتبره روشون تایید نکرد و یه جایی که خیلی جای موثقی نبود و تایید کرد حالا به هر حال نکته نکته‌ای که من دارم میگم بحث کردن در مورد اینکه امامزادار چقدر معتبرن یا نیستن یا بحث کردن در مورد اینکه امام ها بعد از مرد میتونن در عالم که عالمی که ما زندگی میکنیم همچنان دخالت بکنن یا نکنن نیست. دارم میگم که اهل سنت چرا این چیزها رو شرک میدونن؟ فدای شباهتی که به اون عمل شرکامیز داره یعنی خواستن از یه چیز موهوم یه چیزی رو من بسازم خودم براش اسم بذارم و بعد برم بهش ابراز نیاز بکنم راز و نیاز بکنم این فرم شرک دیگه یه, جور یه موجودات موهوم واسطه مانندی رو ما در واقع توی دنیا فرض بکنیم که وجود نداره حالا با فرض ما همین اینا رو شرطی در نظر بگید. با فرض اینکه این امامزاده ها موهومند که اهل سنت قطعا معتقدن که موهمن اون وقت این عمل شرکامیز به نظرشون میرسه یعنی احساسشون اینه که مردم انسان کلن گرایش به شرک داره ولش کنی میره سراغ شرک مثل اینکه رو ول کردید رفتن از مسیحوی چیزی در انسان انسانو به خدایی رسوندن در بین شیعه اهل سنت اینجوری نگاه میکنن که همون بودکده ها مثلا حالا تبدیل شده به امامزاد ایچی. نگاه اونا رو خوب بفهمید دیگه ها من مدام دارم سعی میکنم که این مخالفین شیعه که ادعای شرک‌پرستی دارن چه جوری نگاه میکنن و چه چیزایی براشون مهم میرسه توی رفتارای کسایی که ادعای تشیع میکنن به هر حال این بحثی که دفعه پیش دفع قبل پیش اومد حتی به نظر منم به این دلیل که مثلا فرض کنید حتی امامزاده‌های غیر معتبری هستن که مرجع درخواست و دعا و اینا هستن خیلی غلیستر میشه دیگه یعنی اهل سنت اگه این چیزها رو هم بدونن که میدونن اینا رو هم باز ش... دلیل برای میگیرن که اینجای رفتاره شرکایی انجام میشه مثلا من علتی که دوباره برگشتم به این درس این نبود که حالا این تفسیر امام زاده رو اضافه بکنم علتش این بود که اولا من دلیلی که این الفاظ رو میزنم فکر می کنم روشنه برای خاطر اینکه چندین بار این حرف رو من گفتم توی این که احساس من که توی فرهنگ دینی ما کلن حساسیت نسبت به شرک خیلی خیلی کمتر از اون چیزیه که باید باشه یعنی شما قرآن رو که میخونید موضوع اصلی شرک و توحیده ولی مثلا جامعه ما رو که نگاه جامعه دینی ما موضوع اصلی هجاب و بدهجابی اونجور چیز هست یعنی شما رادیو تلویزیونی که باز میکنید خیلی خیلی کم حرف مثلا فرض کنید این میره به مردم تو, تو... تذکر داده بشه که فلان کاری که میکنید یا فلان هر چیزی که میزنید شرکامیزه انتظار از این جامعه دینی توحیدی اینه که اولین در واقع حساسیتش روی رفتارهای شرکامیز حرفای شرکامیز رو اینا باشد. و تو ایران اینجوری نیست یعنی به نظر میرسه که چیزایی که خیلی تو حاشیه بوده تبدیل به مسئله شده مثلا از کلم شرکا
1: همین حاصل
0: تعجیز نشه میشه مثلا همین می فرض کنید چیزهایی که هم قبلا تو کلاس زیاد مثال زدم مثلا یه بار تلویزیون یه صحنه پخش کرد از یه نفر پرسید که اگه امام زمان اینجا بود شما ازش چی می‌خواستی گفت من ازش میگفتم آقا گناه های من رو ببخش به نظر من خواستن از هر کسی غیر خدا که گناهارو ببخشه شرک قرن نمیکنی کی باشه امام زمان در هیچ امام و متصدیه بخشش گناه یا گناه نیستن هر نوع زیارتی که نفر افر میره اگه ذره ی استقلال قائل باشه برای چیزی که داره میخواد از یه امام یعنی اونو به عنوان مثلا فرض کنید چیز نگیره یه واسطه هم ندره چیزی خیلی ضریفتر یعنی خود علمان که توصیح، توجیح میکنن که چرا ما قبول نداریم که این توسل ها شرکه خیلی ظریف بیان میکنه که مثلا فرض کنیم چه اینا شرک نیست شما چقدر میبینید که صبح باشه میبینید که مردم میرن و همینجوری زری هم میچسن و از امروزا چیزی میخوان دیگه خیلی هم آداب و اونها رعایت که حالا تو ذهن واقعا رفتن از امام رضا دارن یه چیزی میخوان میدونید این که حالا آدم مقدسی همونطوری که ممکنه برن از یه آدمی که دوستشونه یه چیزی بخوان به هر حال حساسیت کمی دیگه یعنی شما مثلا فرض کنید به غیر از جاهایی که اهل سنت یا مثلا این تیپ آدمایی که ما بهشون میگیم وهابی خیلی فشار میارن به این جور چیزا توی شیعیان اون وقت علمای اکثر عملی نشون میدن توضیح میدن که نه اینجوری نیست اونجوری است ولی چرا توی همون بقعه ها توی همون مثلا فرض کنید محلای زیارتی به مردم تذکر داده میشه که آقا وقتی دارید میخاید مواظب باشید که استقلال قائل نشید اینجوری کلا حساسیت زیاد نیست حساسیت نسبت به خیلی چیز زیاد نیست حالا بگی برای من من فکر می کنم خوبه که ما تو کارهایی که میکنیم توی مثلا شما روایات ائمه رو که نگاه میکنید خب باز اونجا چیزهایی که آدم میخورده به وسواس در, در مورد شرک اندازه میبینید من یکی نقل یه یک موردی نقل کردم که مثلا یکی از, ام از امامان نقل شده یا از پیغمبر یادم نیست که شرک توی نمیدونم قلب مومن مثل حرکتی مرچه سیاه در شب سیاه روی نمیدونم پارچه سیاه خب این روایت نفر رو میخونه باید چیز باشه باید خیلی حساس باشه که حالا نکنه از این مورچه ها تو قلب منم مثلا هست اینه که من هر جایی که احساس بکنم میتونم یه حرفی بزنم که شما دیگه خود نسبت به مثل شرک و توحید حساس تر بکنم این کارو میکنم و جلسه قبل هم هم میکار کردن حالا علت که دوباره موضوع رو مطرح کردم اینه که میخوام یه نکته رو بگم اونم اینه که بدتر از این به نظر من بدتر از این رفتارای حالا شبیه به شرکی که بین شیعیان متداول شده و مردم مثلا رفتارایی که میکنن شاید خیلی قابل دفاع نباشه بدتر از این اینه که یه عده ای به صورت افراتی به دلیل اینکه همچین رفتارهایی وجود داره کلن بگن که شیعه مشرکه و مثلا مهدور و هر جا شیعه دیدید با اون جرم اینکه اینجور افراتی در مورد این چیزها رفتار کردن از حتی اگه اینا واقعا ثابت بشه برای من الان یه نفر بیاد برای من ثابت بکنه که این رفتارها هیچ توجیهی نداره و شرکه ولی آیا واقعا میشه به مناسبت اینکه یه رفتارهای شرکامیزی یه جای به وجود اومده کل مثلا فرض کنید یه فرقه ای بود به غیر از اینکه یه قرضایی داشته باشه کل فرقه رو شما چیز کنید بگید که چون مثلا پیروان این فرقه وقتی میرن فلانجا این کارو میکنن یا اصلا میرن با مزار با مرده ای که هیچی نمیشه راز و نیاز میکنن این رفتار شرکامیزی اینو مشترک هم بذارید اینا رو بکشید نکته ای که میخوام اضافه بکنم اینه شما اگه وقتی واژه مشترک رو کار می‌دری داره یه مردمی و یه مکتبی مثلاً که این مکتب شرکه نمی‌دونم این عقایت شرکه یا این مردم مشرکند به نظر من اون چیزی که توی قرآن به عنوان مشرک، هر یه باری یکی ما رفتارهای شرک آلود داریم فکر می‌کنم همه همه اون مثل همون موچه سیاهی که تو شب سیادل را میره بالاخره یه جایی توحید خالصی معناو اینکه هیچ چیزی به غیر از خدا رو توجهمون نباشه و مؤثر ندونی، حتما اینجوری نیست توی قلب ما مثلا یه گرایش های شرک آلودی وجود داره ولی میشه گفت که برای خاطر این گرایش های شرک آلود مثلا فرض کنید یه آدمی که این گرایش رو داره مشرکه بنابراین محدور و دمه بکشیدش چه وقتی یه آدم واقعا میشه بهش گفت مشرک به همون معنایی که توی قرآن مثلا الف لام که میاد سر المشرکی مثلا اشاره داره به آدمایی که مقابل پیغمبر هستن توی مکه نه اینکه هر کسی که حالا یه رفتار شرکامیزی داره ببینید شرک ویژگیشینه این تفسری که من این جلسه به نظر اضافه بکنم به جای اینکه شیعیان یه دفاعی که دارن از خودشون اینه که برن و سعی بکنن از این دفاع بکنن که نه همه ها یا به طور خاص ائمه معصوم ارتباط دارن با اینجاها دلایل خودشون رو بگن بگن که اونجا کسی حاضر میشنوه بنابراین وقتی من ندام میکنم کسی میشنوه و این چیز مهمی نیست این یه دفاعه من اصلا کاری به این بحثا نداشتم من میگم بیا فرض کن اصلا این رفتار شرکامیز باشه آیا میتونید بگید که شیعه مشرکه چون یه رفتار شرکامیزی داره من احساسم اینه که یه شرط لازم برای که شما به یه آدم بگید مشرکه اینه که عواید موهومی که داره رو با الله قطع کرده باشه یعنی شما مش، مشرك به اون معنی که هست اینا اعتقاداتی دارن مثلا به بت ها به چیزایی به لایه‌های موهوم واسطه مانند اعتقاد دارن و دیگه نه خدا رو میپرستن نه با خدا راز و نیاز میکنن قبول دارن مثلا مشکین قریش قبول دارن که الله جهان رو آفریده ما رو خلق کرده ولی سر و کار ندارن با خداوند یعنی یه جوری ارتباطشون انگار با خداوند قطع شده با یه ارتباطشون با این واسطه‌های اینه که اینه که, ش... این که یه عقایدی مانع از ارتباط با خداوند شده باشه مانع توحید شده باشه یعنی یه اثر قاطعی داشته باشه خب اینجا ما با یه آدمای شما یه فرقه ای الان پیدا بکنید توی فرقه های اسلامی که اصلا کاری دیگه نمازشون هم نمی‌خونن یا وقتی نماز یارو می‌خونه یه جورای کاری با الله ندارن مثلا یه برای چیزای دیگه اینکار دارن نماز می‌خونن یکم شو پدیده های پیش اومد یعنی غلیزت این اوها در حدی شد که یه جوری ارتباط با خدا رو مختل کرده یا تحت شعار قرار داده این یه چیزی شبیه اونیه که ما تو قرآن میگیم شرک وگرنه هر رفتاری اگه از این نفر سر بزنه که جنبه های مشترکانه توش باشه من بیام فتوا بدم که آقا این دیگه این کارو کرد یا هر کسی مثلا اعتقاد پیدا کرد به اینکه مرده ها چیزی میشن یا کاری میکنن این مشتک و به همون معنی که تو قرآن باید باش مبارزه کرد و نفیش کرد این به نظر من خودش یه افراطیه که با به زرافت نسلی شرک که شما هر چقدر هم بخوایید دقت بکنید باز توی رفتار توده مردم که همه فرقه ها و مماله کلسه چیزای شرک ها می من بخوام این رو ملاد قرار بدم و تکفیر بکنم و نمیدونم دونم رو از ضمن چیز نه این به نظر من از خودمون شرک شرکامیزی یه جوری جور میشدن من خواستم اینو اش... بهش اشاره بکنم که لازمه این که من خودم اعتقادم این هست که توی ایران خیلی بی‌احتیاطی نسبت به شرک و توحید و اینا وجود داره ولی باز این معنیش نیست که مردم نمیدونم ایران یا مردم شیعه محدور و دبن و از این تندرویایی که الان مد شده مخصوصا توی 23 سال اخیر اینا مثلا یه جوری چیز باشه محلی از اعراب داشته باش میگم با فرض بر اینکه که قبول بکنید که حتی اگه قبول بکنید که بعضی از عقاید رسمی که علمای شیعه میگن شرک آلوده باز نمیشه این حرفا رو زد خاطر این که کما که الان مثلا من معتقد نیستم به این که الان مسیحیت الان دنیا شما بتونید دگید که اینا مشرکن با وجود این که مثلا عقیده شرک آلوده کاملا روشنی دارن. ولی بالاخره خداپرستن دیگه یعنی در واقع خدا رو تبدیل به انسان نکردن یه انسانی رو یه تصوراتی اطرافش ساختن که اصلا دیگه شبیه انسان هم نیست میدونید یعنی یه جور اینقدر یه پیچیدش کردن شما نمیتونید بگیده کسی الان به مثلا خدا بودن مسیح معتقده یه جورایی یعنی اینکه به خدا معتقد نیست یا مثلا معتقده که خدا آفرنه جهان یه انسان بوده یه جوری بالاخره چیز دیگه یه جوری انقدر دعاشون فکر می‌کنم در طول تاریخ بحث شد و چیزی برای جواب گفتن برای عقاید مثلا ابتدای خودشون شاید نداشتن بالاخره رفتم رفتن به این سمت که الان خدا به معنای فلسفی عرفانی همین خدای اونام یه جوری نزدیک به همین خدایی که ما داریم فقط چیز دیگه میگن که خداوند به صورتی انسان هم خودشو ظاهر کرد این حالا عقیده قطعا شبهه شرک براش وارده ولی باز شما بینید که مسیحی ها کلا از خط توحید کاملا جدا افتاده باشن ارتباطشون با خدا دارن در واقع الله و تمدید به انسان نکردن یه انسانی رو یه جورایی از انسان بودن خارج کردن این دیگه وقتی تصوری که از مسیحا دارن دیگه مسیح توش واقعا انسان نیست فقط صورت ظاهری انسان رو داره بنابراین عقیده درستی نیست ولی باز به این راحتی نمیشه گفت که هر کی که مثلا به تصویص معتردد مشرکه به اون معنایی که ما تو قرآن با مشرکین داریم مبارزه میکنیم خود قرانم میبینید ارتباطش با در زمانی که قرآن نازل میشد این اعتقادات تثبیت شده بود و قرآن میبینید که خیلی جا از مسیحی ها تمجید میکنه و هیچ وقت مسیحیارو جزو مشرکین حساب نمیکنه همیشه جزو اهل کتابه که دوستان ما هستن علاوه باید نسبتی مسائل دینی در این حالی که آن شرک و توحید اینا داشته باشه و تذکر بده ولی اینجور تن رویا خودش بدتر اثر کاری یادم من این نکاتی که میخواستم در مورد مسائل شرک بگم و گفتم که در تکمیل عرفتایی دفعه بزنم صد درستان، صد درستان توت قرآن به یهودی ها ایراد میگیره که اینا دانشمندان و مثلا علمای رو به عنوان ارباب من دون الله گرفتن یعنی هر چه دیگه اونا بگن عمل میکنن و فکر میکنن می که مثلا
1: مصلحت باشه،, باشه
0: هر هر چی می‌خواد باشه شما از هر چیزی به غیر از خداوند از غیر حق از باطل اصلا از مجرای پیروی بکنید مشککان است این کارتون ولی یه بار اینه که این یه جوری سیستماتیک میشه که اصلا دیگه شما پیروی خدا نیست مثلا کاری به خدا نداره دیگه جاهایی برسه شاید شما بگید که وارد شده که دیگه شما رو نمیشه گفت اصلا موحد و دیندار مثلا رسیدید به شرع به همون معنای قرآنش میشه یعنی این مجموعه عقایدی ممکنه شما توی های اسلامی برید بگردید و ببینید واقعا فرقه‌هایی هستن که اصلا دور شدن از مفهوم توحید و الان یه فرقه شیعه بدنامی توی ترکیه هست بهشون میگن علوی که نماز نمی قرآن و قبول ندارن مشروب میخورن و عامل شیدان دیگه عامل اصلی بدنامی شیعه توی جهان اسلامه حضرت علی رو فکر می‌کنن خدا می‌دونه از این مزخرفات دیگه یعنی این مشادی آدمای تیپ همین دراویش و اینا هستن که از این حرفا می‌زنن خب این دیگه اگه واقعا از علی رو خدا می‌دونن وقتی که دارن مثلا راز و میکنن می‌کنه حضرت علی آدم مدینازارشون خب مشرک محضن دیگه هستن دیگه چه چیزی از توحید درشون باقی مونده که دفاع بکنه ولی حالا باز خوب آدم مدارا داشته باشه مطمئن نیست که کار به اینجا رسیده آدم بی خود فتوا بر علیه اون صادر نکرده بله که وجلل الله خود
1: انی ذات در نام خب اینجا یه نخاری برای خدام یه سری شرط قرار میده بعد اندیش که کفر کفر که یه یعنی
0: می‌بره از اسباب ناراحت یعنی کامینون جایه انگار شرک و کفر با هم قاطی میشه من بذارید حالا که ایشون تص... این زد من تصوری می‌خوام برای جلسات آینده گرفتم میخوام در مورد همین ها بحث کنم یعنی مثلا هر یه جلسه دو جلسه در مورد شرک کفر به معنای قرآنی شه شای کتاب ایزوتسو داره به اسم مفاهیم اخلاقی و دینی در قرآن تو اون هول و حسنی هر واژه‌ای نه واژه‌های کلیدی که چیز هستن. درکشون خیلی مهمه مثل همین کفر و شرک رو کف کجا قرار میگیره؟ کف چطور هم مقابل ایمان، هم مقابل مثلا ف... فکر میدید شک یعنی یه سری چیزا هست یه س... سری مفاهین کلیدی توی قرآن هست که حالا ایزوتسو بهش میگه مفاهیم اخلاقی و دینی که شامل همین چیزاستی حالا یه سری من نمیخوام بگم چیزی که بحث میکنم حتما زیر مجموعه واژه هایی که ایزوتسو بحث کردیم ولی فضای بحث ها بیشتر اینجور چیزاست چیزایی که بهش میگیم که واژه مثلا دینی اخلاقی اینجور مثل شرک توحید ایمان تقوا فکر می کنم اینا جای بحث دارن دیگه بحث ندارم که حالا خیلی مدت طولانی شاید مثلا الان ایده ای که تو ذهنم اینه که یه مدت از این بحثا بکنیم بعد این موضوع واژه ها هم بشه مثل سوره چون تمون که نمیشه مثلا هر موقع یه بار اعلام بکنیم که حالا مثلا یه جلسه در مورد فلان واژه می‌خوایم فکر کنم یه جلسه برای یه واژه معمولا جواب میده حالا اگه خیلی واژه دیگه خیلی مهمی نباشه تعداد آیات در موردش زیاد نباشه داریم سراغ همین چیز می‌رم حالا یه همین ایده ای دارم برای یه مجموعه ای که بعد از این جلساتی که داریم برگزار میکنیم میاد و بفهم از این بحث در مورد همین شیر کلوینا میخواهید بحث کنید این جلسه در مورد سوره انعام داریم بحث میکنیم خیلی چه صحبت یکی خیلی پیچیده بود و یعنی
1: مسائل مختلفی وجود داشت من الان رفتیم که نتیجاتیاتون نه این مستدل نبود دیگه آها آخرش گفتین که این مثلا ما عین موارد قرار بدیم آخرش نتیجه مثلا منجر این میشه که من گفتم
0: باید. که واسطه قرار دادن ائمه شرک میشه این نه بررسی میکنیم یعنی چی لازم
1: شده نه
0: من من همش گزارم من گزارم شرطیه دیگه میگم که اگه قبول بکنید که مرده ها با این عالم کلن ارتباط ندارن اون وقت اینا شرک نمید. کل نمید. کل گزارهایی که گفتم شرطیه میگم میگم اهل سنت چون اینجوری فکر میکنن که متوفا ارتباطی با عالم نداره فرق نمیکنه کی باشه پیغمبر باشه یا امام باشه یا آدم عادی اصلا فرض کنید تیپ وهابیا خیلی روی این تاکید دارن که متوفا روحو نمیدونم فلان و اینا اینو اصلا نداریم که بریم ازش چیزی بخوایم بنابراین نشرک و من هم همونجوری که شما میگید اینجا هست به قول شما قابل بررسیه <تص-> که گفتم که من نمیخوام این رو جواب بدم گفتم با فرض اینکه اصلا اینا حرفاشون درست باشه هم نمیشه فتوا ای نمیدونم محدور دم بودن این حرفا رو زدنی این کاریایی که شما یه چیز شرکالی یه جای گیر بیارید مثلا فرض کنید الان یه نفر بیاد بگه اه این وهابیا که دست پادشاهانشون پادشاه‌هاشون میبوسن و به رؤسای قبایلشون اینقدر احترام میذارن این شرکه بزنید تغاشون رو بکشید این جور این تندرویا رو میگم که بدتر از اینه که حالا یه شرک نیمبندی باشه از این دفاع کردم که اصولا اگرم عقایده و رفتار شرکامی توی یه آدم یا توی فرقه دیده بشه وقتی شما بهت شرکه که اصلا ارتباط با خدا رو تحصیل قرار بدیم یعنی ما به عنوان یه انسانی که مسلمان هستیم و اعتباری به خدا داریم و موحدیم هر روز نماز داریم میخونیم تو نمازمون که نماز اگه توی امامزاده بخونیم کاری به امامزاده نداره که یالو نمازشون میخونیم بر خدا یعنی فکر نمی کنم هم هم الان تو روستاهای ما اون امامزاده مانع مثلا نماز خوندن مردم و توجه مردم به خدا شده باشه یا مانع از این باشه که دعا کنن عبادت بکنن از خدا چیز بخوان حالا مثلا ممکنه یه بارم برن هر روز عادت داشته باشی یه نفر بره اونجا از اون امامزاده هم چیزی بخواد ولو اینکه اون امامزاده دروغ مهمه و این عمل شرکامیزه ارتباط این آدم با خدا و این شریعتو اینا قطع نشه مثالی که زدم که مثلا یه آدم میشه مثل هستن توپنا روشن بود دیگه که چجوری میشه که شرک میشه شما به نظرم خیلی جلساتون نبودید شاید با بحثای منم خیلی آشنا نیستی در مونام این چی دیگه گفتید باقا من ای حرفو این حرف رو نزدم اینجا هم هست بعدم گوش بدید و حال میشه خب این نفسیگیتون درستی که اگه
1: ارتباط با خدا قرد بشه و یعنی مستقی بودم ولی خ
0: زیارت مهمومی
1: حتی چیز اون استدازه
0: یعنی مهم. یه مهموم... خب یه قبل اصلا گوش نداد دیگه بس م... چیز نباشید که من جواب بحثایی که یه جلسه قبل کرد که چرا این اصلا شبیه شرک و این حرف بگذاریم اگه مثلا این فرمون اینکه چرا تو جامعه اکم میشه.
1: ما تو تاریف داریم خیلی مسئله شرکامیس هست که به خود فرد است داره یعنی علما در
0: مقابلش مسئول نیستن.
1: مسئول نیستن مثلا علما در مقابل
0: حجاب نیستن. نه حضرت مثلا خیلی
1: تاسف میکرد که می که از افراد، تو انجام تو تو که انجام میدادن یاد تو
0: فکرش ولی مثلا طرف بی هجاب می مهمتر از شرکه دیگه.
1: حجاب میاد تاثیر
0: مهمتر از شرک دیگه حجاب مهمتر نه یعنی تو از ما از هر چیزی هست میخواد دفاع کنید بکن بذارید من این دست سور انعام رو پیش ببرم که اول این کتاب رو نمیزنم فکر کنم بار آوردم در نشونتون دادم کتابیه که تقریبا همین کاری که مثلا ما سعی میکنیم اینجا انجام بدیم یعنی مثلا خلاصه ای از سوره ها و اهداف اصلی سوره ها رو بگیم مدتی هم از منتشر شده ساده چاپ اولش 8-6. اسمش از سورای قرآن در مایه‌ها ها و محورها ها آقای مدرسی که استاد بدن شاید نوشته به زبان انگلیسی ترجمه شده به فارس به هر حال کتاب این حسن رو داره که بدون اینکه که دقیقا بخواد وارد جزئیات و تفسیر بکنه سعیش در اینه که یه خلاصه ای از محتقای سوره رو بگیر گاهی شاید بشه با خیلی موفقه گاهی ممکنه موفق نباشه. من این کتاب الان آوردم. برای خاطر این که در مقدمه بگم که این کتاب تقریباً صبکش هم هم اینجوریه که قطعه قطعه مثلاً یه سوره رو گای جلو مثل اینکه که به زبان چیزی بیانش میکنه یه زبان دیگه ای انگار داره سوره رو خلاصه میکنه همین نکتهی که فقط می‌خوام من بهش اشاره بکنم اینه که نظر من رو کرد خب من سوره انعام این رو خوندم و به نظرم اومد که چیز خاصی توش نیست که خیلی بشه ازش استفاده کرد همون حالت فقط خلاصه کردن نکته که جالبه اینه که خلاصه سوره انعام تو این کتاب طولانی ترین خلاصه ایگه که اومده به نظر من دقیقا چیزی دیگه علت می میگم اینه که سوره انامی ویژهی رو داره که شما اگه بخواید من دارم اینو رومان مقدمی میگم چون نمیخوام سوره انعامو که صرف سایر سوره ها بررسی بکنم که تا طالب بررسی میکردیم که مثلا فرض کنیم بگیم که این از 6 هفت تا قطعه کنار هم تشکیل شده فکر می کنم به نظر خوبی نمیرسه کما اینکه اینجا یه ای همچین تلاشی شده و نهایتا خلاصه سوره انعام 12 صفحه در اومد در حالی که مثلا برابر 5 صفحه است آل عمران 4 صفحه است ولی یعنی انواع شده 12 فصل چون همشو طوری من یه نوشته بودم هر چهار آیه پشت سر همش مثلا فرض کنید یه پاراگراف کرده آخرش نوشته آیه فران تا فران و همینجوری جلو رفته شده 12 فصل من احساسم اینه اینو به این دلیل گفتم که هم کتاب رو یادم رفته نیاوردم چیک می‌کنم یه بار سر کلاس آورده باشم کتاب رو دوباره نشونیتون بدم و همین که این اوز منو پذیرید که اینجوری در مورد سوره انعام بحث بکنیم یه جلسه ای به جای نمیرسیم. مال اینه که آدام مثلا در 15 جلسه وقت داشته باشه وارد جزئیاتش. من این مقدمه ای در مورد کل محتوای سوره انعام گفتم که دوباره حالا خلاصش رو تکرار می‌کنم و یه خورده وارد بحث می‌شیم حالا به شکل دیگه ای که خیلی تو این درساات مرسوم نبوده امیدوارم چیز باشه برای به علاوه به کلیاتی در مورد این سوره برسیم از یه جهاتی سوره خیلی میشه گفت که منسجمه یعنی کاملا همه حرفایی که توی این سوره داره زده میشه هول و هوش یه موضوع محوری مرکزی خیلی روشنی داره گفته میشه و این مقدمه خیلی روشنی هم داره که سوره در مورد چی داره صحبت میکنه ولی فصل که چیز نیست فصل که شاید خیلی فصل بندی روشنی نداشته که ترتیب گفته شدن این مطالب چرا اینجوری؟ من اول محتوای کلی صوره رو میگم و یه خورده وارد فضای صوره میشیم درست قبل اشاره کردم این محتوای صوره بعد کم کم حالا یه خورده در مورد اون جزئیات ترتیبی به استراسطوره همی حرفایی شدتار اولاً من جلسه قبل تاکید کردم که یه چیز خیلی روشن شما وقتی قرآن از اول تا اینجا میخونید چهار تا سوره قبلی که سورهای بلندی هم توی قرآن یه اختلاف ماهوی خیلی خیلی روشنی با سوره انعام دارن که همه بحث انگار در درون جامعه دینی داره اتفاق میفته در حالی که سوره انعام اولین سوره بلند قرآنه که فضاش کاملا فرق میکنه مواجهه با کفر و شرک و این چیز تقریبا شما به غیر از یه اشاره‌های خیلی خیلی کوتاه مثلا فرض کنید اهل کتاب که اونم باز اشاره ها متناسب با محتوای این سوره است چیزی در مورد مسائل داخلی جامعه دینی نمی‌بینید مثلا فکر کنید توی تمام اون سوره ها به نوعی مسائل شرعی مطرح کم یوزاد مثلا سوره بقره و سوره نساء بیشتر تو سوره ماهده و عالی امرانی مدار کمتر ولی بالاخره با مسائل شریعت مواجه هست که مبنای به حضور اومدن اومت اسلامی شریعت بیان میشه بعد اینجا که نگاه میکنید اگه دو تا حکم شریعت اخلاقی هم که میبینید در مقابل و مقایسه با احکام مربوط کارهایی که مشرقین دارن میکنند اینجوری نیست که احساس بکنید که مثلا تو این سوره وارد مثلا فرض کنید شریعت شد هیچ وقت تقریبا تو این سوره شما به تو اون فضای بیان احکام شریعت ندارد در مورد مثلا فرض کنید یکی در مورد گوشت ها گوشت های حلال و حرام تو این سوره چیزایی گفته میشه در تقابل با اینی که اونا حرفای ای میزنن تو بگو که مثلا در شریعت من این چیزا حرام نیست اینجوری نیست که بگی که یه فصلی باز شده حالا وسط سوره انعام شریعت داره بیان میشه بلکه خاص اینه که یه ای مقایسه ای بین مثلا معقول بودن شریعت در مقابل احکام نامعقولی که مشرکین وضع میکنن برای خودشون یه همچین مقایسه ای داره پیش میاد یعنی ما اصولا تو این سوره از بحث, بحث بین ایمان و کفر خارج میشه شما اگه در یک کلام بخواید سوره انعام خلاصش بکنید که محتواش در مورد چیه همین رو که جلسه قبل یه بار مرور کردم دیگه دوباره قصد ندارم که با جزئیات مرور بکنم فقط یه اشاره میکنم تو این مقدمه محتوای کلی سوره اومده مقدمه اینجوری در واقع شروع میشه که توحید بیان میشه که خداونده که همه چیز رو خلق کرده و کسانی هستند ول شوم الذین رو به هم یاد کنیم کسانی هستن که کافرن و مرتکب شرک میشن یعنی موجوداتی رو چیزهایی رو هم پای خدا در نظر میگیرن یا شریک خداوند در نظر فاصله بعد از این آیه اشاره به مسئله مرگ و به نوعی اشاره به قیامت هست خداست که شما را خلق کرده سنما غذا اجلا و اجلا مسمون انده و سنما انتون تمترون یه جوری همه شما میدونید که نبودید، خلق شدید، به دنیا آمدید و می‌میرید و یه اجل مسموایی هم هست که نزد خداوند مثل ای به قیامت و همینطور در واقع, در واقع ببینید فضایی که سوری در ابتدا ترسیم میکنه اینه که یه حقایق وجود داره حقیقت توحید که یه عده بهش توجه ندارن در حال کفر و شرک به سر میبرن و یه آینده یه وحشتناکی هم در انتظارشونه این ف... موجوداتی هم که توی زمین ما داریم ابتدای این سور رو مشاهده میکنیم یه آدمایی که گمراه شدن حقیقتون رو و در خطر و سوره, آل... سوره انعام دیانه در واقع نبوته اینکه به این دلیل مثل که این مقدمه گفته میشه و بعد اینکه هر وقت هم که آیات الهی در واقع عرضه میشه این آدمایی که کافر هستن نمیپذیرن مثل اینکه دیگه هیچ امیدی به اینکه این, این آدما آیات الهی رو و آیات معاد رو در طبیعت به صورت تکلیمی ببینن امیدی وجود نداره سال مثلا این گارد تنها راهی که مونده اینه که حالا آیات رو به صورت تشریعی یه آدمی رو بفرستیم برای اینا در قالب کلام و سخنی که خودشون باش حرف میزنن این آیات رو این مقدار به اون اصطلاحی که در قرآن میاد صرف بکنه مثلا میگه که فزالی کرده مصرف آیات یه خورده شرح بده شاید اینجوری بفهمند بنابراین نبوت از اول این سوره در واقع چیزی که ما باهاش مواجه هستیم یه فضای یه مقدار شگفت انگیزه از اینکه انسان‌های خلق شدن ولی کافرن حقایق رو نمی‌بینن، ممکنه بلکه مسخری میکنن آیات الهی رو نسبت بهش اعتراض دارن، خداوند چیکار می‌کنه؟ خداوند انبیا رو می‌فرسته که اینا رو هدایت بکنه. همه این سوره در مورد مواجهه بین در واقع انبیا و نبوت پیامبر مخصوصا همین پیامبری که الان فرستاده شده با عالم کفر و شرکه. پیام پیام‌هایی که از طرف خداوند در مشکین آورده شده پیام ها از نوع تشریح آیات الهی هست از نوع مثلا فرض کنیم دلایل توحید و معاد و اینا هست تا انذار و تفشیر و هر چیزی که توی پیام نبوت برای مردمی که کافر هستن وجود داشته و همین الانم وجود داره شما مجموع آیات این سوره ای که نگاه کنید شاید کمتر به یه معنای کل سوره که نگاه میکنید مثلا آیه ها رو بخواید تک تک در نظر بگیرید و موضوعات رو مشخص بکنید شاید کمتر سوره تو قرآن اینقدر منسجم باشه یعنی یه موضوع خیلی روشنی داره مسئله مواجهه انبیا و پیام در واقع انبیا با کفار و همه چیزایی که اطرافش ممکنه اتفاق بیفته عکس العملایی که نشون میدن و آدمایی که در هاشیه هستن چه عوامل مهمی وجود داره همه اینا در کنار همدیگه یه جوری بیان میشن ببخشید من جواب شما رو گوش ندادید جلسه قبله برید گوش بدید فکر می‌کنم دارید جلسه رو خراب می‌کنید در که من یه ساعت وقت دارم خیلی هم حرف میخوام بزنم کلا من تو این جلساتی که در مورد سوره ها بحث میکنیم قرار نیست که ازش سوال کنم حالا مثلا من چون
1: گوشم پی جلسه رفتاری فکر که
0: توی جلساتی باست. که در مورد سوره ها هست قرار این شده که کسی سوال نکن آره ولی در بقیه نه در مورد بقیه جلسات معمولا سوال و جواب میشه اونم در حدی حد که خیلی نظم جلسه به هم نخوره. به پایان سوره هم نگاه کنید نه وقتی که میگم که سوره یه فضای اولیهی که توصیف میکنه یه مقدار شگفت انگیزه به آیه آخری سوره نگاه کنید که میگه هو ولزی جهلکم خلاف الارز و رفع بعضکم فوق بعض این درجات لگبلوکم فیما آتاکم این ربکستری والعقاب و این نهول غفور و رنگ اشاره به این حقیقت بزرگی که در قرآن روش میشه شده که انسان به نوعی خلیفه در عرضه شما این آیه رو که میخونی یاد اون اصطلاحی میافتید که خداوند در زمین میگه که من میخوام خلیفه بذارم چگه فنگیز بودن اینه دیگه چجوری این خلیفه هایی به داره از خلق کرده کارشون به اینجا میرسی که شاید اکثریتشون به نوعی چیز هستن اصلا. اصلا مواجهه با حقیقت ندارن و با خدا ارتباط ندارن ممکنه کسرت این پدیده آدمی خورده نسبت بهش چیز کنه حالت چی میگم یه جوری حساسیت آدم از من ببره ولی واقعیت اینه که این مساله مس که انسان ها اکثریتشون شاید در طول تاریخ به یه چیزی شبیه کفر و شرک نوع گرایش پیدا کردن و هنوز هم همینطور هست یعنی حقا... در حجاب نسبت به حقایق بسامد من جلسه قبل یه خورده بحث کردم که حالا مثلا این استراتژی این که انبیا فرستاده بشه برای این چیزیه که در طول تاریخ اتفاق افتاده خداوند در عالم در واقع در قالب کلام هم آیات خودش رو برای مردم تشری کرده که بلکه هدایت بشه حالا بیایید فکر کنید که شما میخواید در مورد من این دفعه این سوره رو یه جوری دیگه میخوایم برخورد بکنم چون فکر میکنم وارد جز یاد شدن حتی یه قطعه هایی درست کردن و در آوردن و در موردش بحث کردن و توالیش و دنبال کردن ممکنه به ف... زمان خیلی بیشتری از یه جرسه احتیاج داشته باشه یه, بحث یه فرم دیگه دیگه دارم مطرح میکنم. شما فرض کنید که ازتون بخوان که یه انشایی درباره مثلا فرض کنید نبوت و پیام انبیاءو نمیدونم این پدید الانخه من این نسلی رو مطرح کردم انسان انسان‌هایی توی زمین چی به مهجوب از حقایق عالم هستن خداوند میخواد افرادی رو بفرسته و نبوتی به وجود اومده و مردم تو دعوت کردن و حالا پیامبر پایانی اومده و داره مردم رو دعوت می‌کنه. اینکه اگه بخواد در مورد مثلا فرض کنید پیدای نبوتی چیزایی بنویسی انتظار دارید مثلا فرض کنید که چه چیزی آدم چه چیزایی به ذهنش میرسه که اینا رو بیان بکنه. مثلا من شاید انتظار داشته باشم که خب توی سوره ای که درباره نبوته به روشنی پیامی که انبیا آوردن برای این آدمو ذکر بشه. ما داریم حرف از این میزنیم که خو... کسانی از طرف خداوند پیامی برای بشر و مخصوصا برای افرادی که در حجاب هستن آوردن که اینا رو هدایت بکنن این پیام چیه؟ مثلا فرض کنید مهورهای اصلی توحید و معاده خب ما مخصوصا آدمایی هستیم که انتظار داریم که اگه پیام میاد و با مردم حرف میزنه سایقونی که استدلال بکنه مردمم قانع بکنه که توحید درسته شرک غلطه مردمم قانع بکنه که مثلا معادی هست شاید آخر انتظار دارم اگه من الان بخوام یه متن در مورد نبوت بنویسم خب پیام انبیا باید یه همچین چیزایی توش باشه و توی مثلا این سوره انتظار داشته باشم که بیان بشه و بنابراین انتظاراتمون از این سوره اینه که مختبار پیام توش باشه دلایل توحید، دلایل معاد و حتی دلایل نبوت. این کتاب استرا اصول دینه ما هستند. میگه. سوره انعام به نوعی درباره توحید و معاد و نبوت داره بحث میکنه موضوع اصلی مذهب اصلی پیامه. پیام که پیامی که انبیا بودن که این پیام چیه؟ پیام توحید و معاد. خب چه چیزی به مردم میگن؟ خب در درجه اول باید یه دلایلی مثلا فرض کنیم برای این عقاید بیام بشه که نکته که خود نبابت هم ها رو جاز عقاید حساب میشه بنابراین یه جوری من انتظار دارم توی این سوره که حالت بحث با مشرکین و کفار داره یه سری استدلال های اصول دین رو برینم همون جوری که توی همین سورم هم همون مقدمه هم در اون گفته میشه فقط انبیا نمیان استدلال بکنن با مردم من دفعه قبل مثالی زدم گفتم که وضعیت کسانی که انبیا براشون یه پیام های میارن مثل بیشتر بیشتر شبیه فکر کنید یه ادمایی که در حال خوشگذرانی و مثلا عکس و آواز هستن تا یه آدمایی که توی دانشگاه نشستان و مثلا های فلسفی نمیدونم توحید رو دارن بررسی می‌کنه به همین دلیلی که شما لحن مثلا فرض کنید ام در مقابل کسانی که بی‌خبره در غفلت به سر می‌برن و مثلا این موضوعات انگار موضوعات ذهنیشون نیست و غرق در واقع توی زندگی روزمره خودشون هستن همیشه پیام انبیا پر از انذار و تبشیره یعنی فقط مساله تاثیرگذاری روی چیز به اصطلاح عقل و منطق این آدما نیست مشکل این آدما مشکل عقل و منطق نیست که مثلا فرض کنید که یک کتابی خونده باشن و استدلالای دیده باشن حالا به شک فلسفی رسیده باشن مشکل عمده همه تقریبا همه کسانی که کافر بودن و هستند غفلت از اینو چیزاست یعنی اصلا این مسائل براشون مطرح نیست شما یه آدمی که در حال خوشگذرانی و به دلیل این خوشگذرانیشی که اصلا عقلشو به کار نمیندازه بهتر و مؤثرتره که از عاقبت کارشون بترسونید شاید یه لحظه متوقف بشه از لذت بردن مثلا غرق بودن توی زندگی دست بر شما به یادش بیارید که میمیری حتی لازم نیست استدلال بکنید احتمال رو در جل چشمش بیارید که, بیارید که یه روزی احتمال این موجود داره که بعد از مرگ تو جهنم ببینید آدمی که اهل لذته این خیلی روش بیشتر تأثیر میذاره برای اینکه که دارید بهش احتمال رو تو ذهنش ایجاد میکنید که ممکنه عذاب بی نهایت شدیدی بکشه و بنابراین توی این سوره جزء پیام جز انبیاء طبیعیه که ما یه مجموعه آیاتی که حالت انذار داشته باشن دارن. اینا رو فکر می‌کنم اگه شما هم بخواید یه چیزی در مورد نبوت بنویسین این چیزا در واقع شاملش میشه. حالا هوش نبوت مثلا ببین م- مسائلی که وجود داره این سوره که حالت یه جور مانند داره یعنی یه چیزی از طرف اونا نقل میشه یا یکی از کارهای اونا گفته میشه و یه چیزی از طرف از پیام انبیا بیان میشه مثلا یکی از چیزایی که هول و هوش نبوت جز به ارکان بحث در مورد نبوت حالا به غیر از دلایل نبوت و پیام نبوت مثلا معجزه است ویژگی های چیزی که ما اعتقاد داریم بهش اینی که انویا برای اثبات مدعاهای خودشون به از اینکه بیان استدلال بکنن یا انذار تفصیلی انجام بدن برای اقوامی که میومدن می, می آوردن در تایید سخن خودشون برای اینکه کسایی رو در واقع به نوعی به خودشون کاری بکنن که گرایش پیدا بکنن و حرفشون رو بپذیرن و قبول بکنن که اینا واقعاً چیزن از سرت خداوند اومدن بنابراین یه بخشی از مسئله نبوت مسئله است و همه این چیزهایی که میگم توی این سوره هست و امیدوارم که به یه جایی برسیم که یه بحث ج... توی این سوره بحث جامعی در مورد نبوت و همه پدیدهایی که اطرافش هست و باید در مورد بحث بشه شده بعد کم کم یه خورده رو بیان بکنن بعد بریم سراغ نحوه بیانش به... از ابتدای تا انتهای خود این سوره یه مسئله ای که در مورد نبوت وجود داره مسئله سلسله انبیه که شما اگه در آقا تاریخ نبووته شما نبووت یه پدیده ای نیست که الان یه پیغمبری اومده در عربستان داره یه کاری انجام میده کلن اتفاقی که در تاریخ افتاده که انبیای اومده انبیای اومدن اقوامی تشکیه اینا همه جزء در واقع حواشی و شاخ و برگاه مسئله نبووته مسئله نبوت ما وقتی معمولا میگیم مسئله نبوت و به عنوانی مسئله فلسفی مطرح میکنیم مثلا بحث اینه که آیا پیامبری از طرف خداوند آمده یا نه؟ و چرا لازم بوده که اصلا پیامبر یا پیامبرانی بیاد؟ معمولا توی بحث, مف... توی بحث های فلسفی و کلامی و اینا مفرد و جمع وجود نداره فرقی نمی کنیم میخوایم ثابت بکنیم که مثلا چیزی پدیده نبوت پدیده ای که اتفاق افته ولی اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده و تو این سوره مطرح میشه مساله سلسله انبیاس یه پیامبر نیومده پیامبرانی اومدن شاید مثلا بحث کردن در مورد اینکه چرا پیامبرانی اومدن یه خود فرق داشته باشه با اینکه اصلا چرا هی پیامبری آمده. من میتونم بگم که حتی اگه شما برای من ثابت بکنید که لازمه پیامبری بیاد هنوز ثابت نکردید که چرا مثلا در طول زمان پیامبران فرستاده شدن چرا این یه پیغامر نیمده همه حرفا رو بزن مثل موجزه تو این سوره چندین داره بهش اشاره میشه مثل سلسل انبیان توی این چیز هست توی این سوره هست باز من جلسه قبل اشاره کردم ک- کلن شما مثل این رو که در نظر میگیری حول و حوش خب پیغم مثلا پیغامران میان انتظار دارید چه پدیده ببینید یه عده ایمان میارن یه عده ایمان نمیارن کلن بحث کردن در مورد اینکه چه عامل هایی باعث میشه که یه نفر ایمان نیاره چرا اصلا پرده کفر وجود داره شما وقتی که میخواید نبوتی تعریف بکنید یه جوری باید عامل عامل یا عوامل کفر رو بشناسید با چی داری مبارزه میکنی شما اگه مثلا فرض کنید الان یه آدمی تصورش این باشه که کفر نتیجه مثلا مطالعه کتاب های است فکر کنید یه نفر اینجوری که در طول تاریخ مردم چرا کافر می شدن مثلا فیلسوفانی بودن استدلال‌های مطرح می کردن و یه ادم جوابشون می دادن و ابهام به وجود می آمد مردم کافر می‌شدن نمی‌فهمیدن اگه این تصور از کف داشته باشید اون وقت پیام انبیا در نظر شما یه چیزی میشه باید انتظار داشته باشید انبیا یه کتابه شبیه کتاب مثلا فلسفی بیارن با خودشون اگه مثلا فرض کنید این باشه که نه کفر نتیجه‌ی غرف شدن توی لذت های یا مثلا فرض کنید کف و شرک نتیجه پیروبی کردن از سنت های جامعه است. و الاخر اوامل این شکلی مدن نظرتون باشه اون وقت تصورتون از نبوت و پیام انبیا تغییر میکنه انتظار دارید چیز حرفای دیگه‌ای ایتون این سوره بشنمید پس خوبه توی خود همین سوره در مورد همین پدیده عجیبی که در ابتدا توصیل ابتدا و انتهای صوره به نوعی من سعی کردم بگم که وجود داره یعنی اینکه انسانهای توی زمین به عنوان خلیفه الهی جعل شدن و بعد این آدم ها اکثریتشون اصلا خدا رو نمی بینن نه اینکه اون خلافت رو انجام نمیدن بلکه ارتباط ساده حتی اعتقاد طبیعی به خداوند رو از دست دادن خب توی این صوره شما باز در مورد این مسئله هم می بینید که بحث شده من مثلا هیچ غرضی نیست که نهائتاً به این نتیجه برسم که اینجا بحث‌های سوره جامعه و مانع چیزی که غرض دارم بهش برسم اینه که شما اگه سوره رو از اول تا آخر آیه آیه بخونید این حرفایی که من همش اولو خوش نبوعد یعنی شما یه آیه شاید تو این سوره نتونید پیدا بکنید که خارج از موضوع نبوعد چیزی رو مطرح کرده باشه چون به این معنا که اونها مثلا اونا چرا کافرن اینا چه پیام برای اونا میارن جوری استدلال میکنن چه جوری انذار میدن پیامشون اصولا چیه حتی مسئله شریعت که جزء به استرال پیام های نبابته تو این صوره بهش اشاره میشه در هاشیه این مسئله وقتی که انبیاء تاریخ دارن انبیاءی قبل از پیغمبر ما اومدن عدیانی وجود داره این که این نبابت جدید با اون عدیان با پیروان در واقع کافر شده و غافل اون ادیانم برخورد پیدا میکنه اینم به اختصار تو این سوره اومده چون سوره بیشتر در واقع پیام انبیا رو در مقابل کفر و شرک داره بیان میکنه ولی اینکه اهل کتابی هم هستن که حقیقتو میبینن ولی انکار میکنن مثل موجوداتی که ظاهرا جزء این هستن ولی مانعی در واقع رسیدن پیام انبیا به پیام جدید این نبی که در پیغمبر ما که ظهور کرده هستن اینم بهش اشاره شده مونتا دقیقاً وزنش خیلی کم یعنی اصولا این مصولاً انتظار نباید یه چیز حاشیه‌ایه دیگه رابطه بین این دین با عدیان قبلی این دین اد... بیان میشه که ادامه ادیان قبلیه و بیان میشه که ولی پیروان عدیان قبلی به دلیل که خودشون اولان دیگه یه جوری کافر شدن و حقایق رو بینن، به جای که کمک کننده باشن مزارن این مسئله حاشیه‌ایه که باید مربوط به مسئله نبوبت میشه یه جایی توی این سوره اشاره به مسئله وحی دروغین شده ادعای وحی که اینم اینجز موانه چیزی یا آدمی یا آدم هایی ممکنه باشن حالا جز اهل کتاب و ادیان یا اصلا یه آدم که جزه هیچ دینی نیستن یه جور نبوبت ساختگی در واقع درست بکنن این به عنوان یه ای که پیام واقعیه نبوت های واقعی در واقع مردم برسن بهش در حد یه آیه اشاره شده اینا دیگه من دارم وارد جزئیات میشن کلیات سوره بیان همون چیزایی که قبلا بهش اشاره کرده و حالا یه یه نکته‌ای که البته مونده ولی این شکلی هم داره یعنی چیزایی که بالاخره حول و وحش مثلا همین نکته‌ای که من گفتم امریو میان یه ایمان میارن یه اکثریت ایمان نمیارن مثلا رابطه بین این آدمایی که ایمان آوردن با اونایی که ایمان نیاوردن تأرولیا می مسئله ای که توی جامعه ایجاد میشه مثلا شما یه آیه توی قرآن می‌بینید که تو همین سوره می‌بینید که به مؤمنینی که الان به پیغمبر ایمان آوردن توصیه میکنه که به بت‌ها توهین نکنه یعنی این بالاخره شما یه توصیه از برخورد این افراد خود پیغمبر که قصراً این کارو نمیکنه ولی حتی به پیروانشون هم توصیه میشه که برخورد این شکلی مثلا با بیادبانه نباشه برخوردشون و اما من دیگه نمیخوام وارد جزئیات بشم ممکنه خیلی موضوعات باشه که حالت یه دونه آیه داشته باشه یه چیز خیلی هاشیه. مثل همین مثلا فرض کنید در مورد رابطه رابطه پیغمبر با مومنین رابطه پیغمبر با مشرکین خب این طبیعته که تو این سوره باشه به عنوان یه مسیر مسئله‌ای که تو مسئله نبوادت هست که مثلا به مومنین بشارت بده اونا رو انذار بده به مؤمنین بگو که خداوند هر کار رو بدیم کرده باشن میتونن خودشون اصلاح بکنن یه همچین پیام در واقع بشارت نسبت به اینا و و نمیدونم مثلا فرض کنید یه موردی که باز به وضع مسئله نبابت مطرم میتونه بشه این خیلی عملا یه جایی با شدت خیلی زیاد بیان شده و جاهای دیگه هم تو سوره باستابش زیاده شوق زیاد پیغمبر به اینکه این آدم ایمان ایمان شما خواهیتونو بذاره جای پیغمبر مخصوصا با همین آیاتی که تو این سوره هست اتفاقا این سوره خودی که جلو میره چند تا آیه از خطاب به پیغمبر <تصفيق> که گفته میشه که مثلا میگه ولوترا از وقفو النا میگه یعنی ببینیم اون وقتی که اینا عرضه میشن مثلا نگاه داشته میشن جلوی آتش که عذابشون داره میشه این شما با توجه به اینکه پیغمبر رو تصوری ازش داشته باشید که چقدر مثلا مهربون و همین مردمی که مردم می‌دونن قراره دوست داره خود این آیات چیدن یعنی شما اگه جای پیغمبر باشید یقین یعنی مطلق داشته باشید که این آدمایی که الان جلوی هستن و ایمان نمیارن واقعا انگار دیده باشید که اینا چه جوری میشه خب دلتون می‌سوزه براشون یه جوری مخصوصا داره با اون حالت خاصی که پیغمبر نسبت به اینا داشته علاقه ای که داشته یک پیامبر به شدت اسرار داره دوست داره که همین ها ایمان بیاره یه جایی با شدت به پیامبر گفته میشه که میگه امکان کب و علی ای که ایراز و میگه تو مثلا فرس ایناتو رو تکثیب میکنن ناراحت میشی از یه سه تا آیت از اینجا شروع میشه آیه سی و سه میگه ق نه لایظون و کل لزینه لا لایظون کل لظ یقولون ف مع اون به حالا از اینجا شروع میشه آیه آخر که آیه خود و لحنیه میگه امکان کبر که اگه خیلی برای گرون تموم میشه و هم به تعتیه اون ده آیه که آیه ای برای نشانی براشون یه دفعه معجزه ظاهر بکنی که اینا ایمان بیارن بعد میگه که برایو شا الله لجمعهم علی الهدى فلا تكنن منجاه این این که هر کاری بکنیم اینا ایمان نمیارن و اینکه پیامبر نمیتونه کاری بکنه که همه ایمان بیارن و خداوند اگه میخواستن اینا ایمان میآوردن این یه تمیه که تو سوره چهار بار میشه من میخوام شما رو وانه بکنم که هر جور نگاه کنید چیزی نمی بینید که مستقیما بحث از نبوت و پیام نبوت برای این آدماست حرفایی که اونا میزنن عکس العملای که نشون میدن جوابایی که داده میشه و حالا یه سری حواشی هم که شاید مثلا یه مقدار دورتر از این مرکز هستن ولی مستقیما به درخله بسل به این نموردن شما برای اینکه انسجام در واقع این سوره رو حس کنید، یه خوردی اینو مقایسه بکنید با سوره ماهده، نمی دونم بخره. هیچش هیچ کدوم این بحثا میاد نیست. تقریبا شما حالا بغیر از اینکه مثلا فرض کنید بحث اصل توحید بیان شده باشه یا نمیدونم معاد بیان شده باشه و یا انزاری صورت گرفته باشه اینا کلیات عقایدن. مثلا مواجهه نبی با مشرکین و کفار و اینا تو این سوره مساله اصلیه که تو هیچ کدوم این سوره ها یه همچین چیزی بیان نمیشه. اقاید خب البته بیان میشن. ولی اینکه مثلا فرض کنید حالت استدلالی به خودشون بگیرن باز بسید خود من این وارد جوزیات بشم اول از این شروع بکنیم که تبینید جو... من یه... یه... قرار نیست توی یه جلسه همه چیز رو بگم قراره که این مثل یه مقدمه ای باشه برای اینکه خودتون سوره رو بخونید و مثلا یه جور چیز کنید ارتباط بهتری برقرار بکنید و اصلا نگرانی نیستم که خیلی از جوزیات اصلا بهش اشاره نشه واقعا هم الان یادداشتم خیلی مختصر یعنی همینجوری فل بداهه یه چیزایی میخوام بگم دیگه چون میدونم که همه چیز رو نمیتونم بگم خیلی برام حساس نیست که حالا چه بخشیشون میگم چه بخشیشون نمیگم سعی کردم سرفصل ها رو اینجا نوشته بودن تقریبا به هرشون اشاره کنم به نظر من یه سرفصلی وجود داره شاید به این اشاره نکردم نمیشه گفت سرفصل احکام. معمولا هم تو قرآن میبینید احکام که داره بیان میشه خطاب مؤمنین بیان میشه مثلا یا آیه ها لذیم آمنو, آمنو مثلا آیه حج میاد یا آیه نمیدونم سیام میاد ولی اینجا یه شما چجوری میخوایید؟ دلاخر ما تصورمون از کفر این آدم اینه که این آدم ها بد زندگی میکنن که اینجوری شدن نیست تصور ما اینه دیگه ما تفاورمون این نیست که اینا کتاب خوندن اینجوری شده تصورمون اینه که اینا گناه میکنن های نامشروع میبرن زیادی توجه ها به دنیا دارن و تو همه اینا تو این سوره اومده یعنی اشاره به این که اینا نشدن این مشغول به دنیا هستن یعنی عاملای کفرشون جا به جا من اینجوری نیست که یه رتعی بهتون معرفی کنم بگم این رتعی بیان احوام کفر ولی بله همین چیزایی که من دارم میگم تو این سوره هست اشاره به اینکه اینا از سنت ها به طور نا نامنگولی که دارن پیروی میکنن از اقایب و اعمال کارهای بدی انجام میدن، عمر خودشون رو تلاف میکنن مثلا با اعمال اشتباه و کار خوب انجام ندادن مشغول به نمیدونم عالم محسوسات هستن اینا چیزهایی که از ذره ما آملهای اصلی کفر در طول تاریخ بوده و هست و شرک هم اینجوری به وجود میاد که این آدما چون به حقیقت دست پیدا نمی کردن دوچار توهم میشن و موهوماتی رو میسازن حالا بالاخره وقتی که عامل اصلی کفر عملیه و اینام که آدمایی هستن نیستن پیغمبرو بتونه بیاد بهشون بگه کی اینا اصلا پیغمبرو قبول ندارن مثلا اینجوری نیست که بتونه برشون شریعت وضع بکنه چهجوری پ... پ... ب... بهلاخر مشکلو چهجوری باید حل کرد مشکل این آدم ها رو چو یه تعداد زیاد آی از اینکه مثلا این مقایسه یه جایی بین احکام و مسخری که اونا در مورد خوردن و نخوردن برای خودشون وضع کردن با احکام معقولی که مثلا توی شریعت الهی هست بیان میشه یه جایی اواخر سوره یا مستقیما بخشی از پیام‌های اخلاقی ادیان بیان میشه من این نقطه‌ای که میخوام بگم تعداد زیاد آیه وجود داره که پیامبر میگه که بگو من اینطوری میکنم من اونطوری نمی کنم به من گفتن که اینجوری نکن ببین م... نمیشه پیامبر بهشون بگه آقا مثلا فرض کن کار کارو نکنید یا فلان کارو بکنید مثلا اینا حرفش نمیدن ولی انگار چون مساله اصلی همینه که اینا یه کارهایی که باید بکنن و نمیکنن و یه کارهایی که نباید بکنن و میکنن شاید مجموعه آیات داره که شاید اینا رو بشه با توی یه چیز گذاشت توی یه معقول قرار داد آیاتی که پیامبر به پیامبر گفته میشه که بگه که من چی کار میکنم و چی کار نمی به پیامبر گفته میشه که به اینا بگو که من از آخرت میترسم مثلا در همین شرک نمیذارم. یا بگو که مثلا ما نماز میخونیم یا فرنکار رو نمیکنیم. فرنکارو میکنیم فرنکار رو یه جور مثل چیز دیگه چی میگم بدل بددل شریعت برای آدمایی که اصلا اعتقاد دینی پیدا نکرده شما نمیتونید به اینا بگید روزه بگیر نماز بخون و اینا ولی مشکلشون هم همینه مشکلشون که بد دارن زندگی میکنن و یه بخشی از انذارا اینجوری بیان میشه یه سری از حرفا از قول پیامبر بیان میشه که من اینجوری نمیکنم یا به ما گفتن که اینجوری نکن بارها از قول پیامبر بیان میشه که به من یا به ما گفتن که غیر خدا رو نپرستید فقط خدا رو بخونید و الی آخر یه مجموعه انگار کارهایی که باید و نبایدایی که به اونا نمیشه گفت در غالب اینکه پیامبر از قول خودش داره بیام میکنه تو این سوره اومد که اینا به نظر من اینا رو شاید بشه گفت که یه جور مثل یه جور احکام مقدماتیان نمیدونم حالا شاید خیلی لازم نباشه اسم براش بذاریم. ولی به هر حال زیاده. اینا جز پیام‌ها هستن. یه پیام که نه جنبه استدلال برای انقایت دارن نه جنبه مثلا فرض کنید انذار و تبشیر مستلیم دارن بلکه جنبه بیان چیزی دارن بیان یه مجموعه ای از چیزهای شبیه کار عملی دارن میخوان
1: <تصفيق> خوب شد که
0: ایشون رفتم وگرنه یعنی تا آخر جرسه هیچی نمیتونه استعال کنید اون <تصفيق> اسمکی که که افتان خورد با ما موازدگه شما رو
1: می‌بینی
0: که اون چقدر نامعقول اون چقدر خب باشه به اونجا من بذاری خوده حالا قرار اینجوری باشه قراری که ما چی مثلا که تو شاید بودن رو نمی‌فهمید که چیزی که تو شکمش مال مرداست مال یه مرده باشه مال زن‌هاست <تصح انت> حرفا چیه
1: <تصح انت> آخه یعنی اصلا یعنی
0: که یه چیزی برای چیزی مال مال مرد هست. یا نمیدونم خیلی چی دو اونجا که پیچیدگی های عجب و غریب که نمیدونم اون خیلی
1: پیچیده هست و همون چیزی که من دورش آورده یه برای پیچیدگی رو مثلا درده مثلا گوشت پیه باشه به قیل از اونی که برکشتشه و فلا این
0: که احکام ها مال نیستی. احکام ما نیگه. احکام یهودی ها احکام یهودی هست داره. که میگه که اونا پیچی دیگی این دلیل به وجود اومده این که اینا مثلا مرتقب گناه شدن یعنی اون چیز دیگه. یه جوری مثل مجازاتشونه که یه سری احکام این شکلی پیدا کردن با اول نامعبول
1: نیست علیکی آره ولی
0: اینکه نمیدونم یه چیزی اگه خوب با شمال مرداسی چیزی بد با شمال زن هست نامعبول هست یه جوری مثلا یه جور خو خوراکی دیگه خوراکی دیگه من مردونه زنونه فکر نمیکنم داشته باشه فکر نمیکنم تو احکام و همین چیزایی مثلا باشه که یه چیزی رو یکی بخوره یکی نخوره و این حرفا دیدی دو نامعقول بود هز... نه نیست آره ولی این حالا اینکه شما چه چیزی رو تحریم بکنید برای انسان ها ممکنه حالا یه خوری یه جاش قابل فهم نباشه چرا خوک مثلا فرض حرامه ممکنه بگید اینا اینم من نمیفهمم. ولی اگه من بگم مثلا دست راست خوب برای زنها حرامه، دست چپش برای مردا مثلا یه جوری کل نامعقول بودنش خیلی نفهمیدنی که چرا من میتونم بگم یه حیبون رو مثلا نخواده اصلا چرا ممکنه تحریم شده باشه ولی اینکه مثلا یه چیزی برای مردا با زنها فرق بکنه آره خوردن خوردن خورده چیز دیگه خوردن جاییه یکی زن و مرد توش مشترک بنظر نمیاد یعنی من چیز معقولی نمی بینم طلا یا هجار به ویژگی های زن و مرد خیلی طولانی شد من فکر می سوال مختصریه خارج از بحث ماستیه قبول دا دارید بذات من اینکه نمیدونم دونم اثبات بکنم که این معقولی یا نامعقوله مرا نیست تو این جلسه مختصر میشه بپردازه در هر حال من این ای که روش کردم اینه که اونجا شما نمی که شریعت اصلا قرار بیان بشه براره من خورده رو نخورده رو من گفتم برای اینکه بذاری بستم اون بشه کشتن قربانی کردن بچه ها چی؟ یعنی نا... اصلا چیکار دارم میکنن اونها؟ یه مشترف های من در آوردی بچه رو میکشن نمیدونم قربانی میکنن یا اونایی که برای خدا قربانی میکنن و میذارن جلوه بطا یعنی یه فضای سنتی کاملا نامعقولی به وجود اومده که تو شحت جنایات داره صورت میگیره اینو اینو مقایسه کنید حالا با احکام شریعت در مورد شریعت کلا اونجا فضا اینجوریه که خب ارکان خیلی ساده و روشنه مثلا فرض کنید در مورد خوردن حالا وارد جزیات نشیم بذارین یه خورده وارد دیگه دیگه‌ای بشم که به نظر خودم مهمتر این توی شما این سوره رو نگاه کنید توی قرآن یه بحثی هست که آیات الهی رو میگه که ظاهر میشن در آفاق و انفوس این آیه باعث شده که اصلا یه اصطلاحی به وجود بیاد آیات رو نمیدونم آفاقی و انفوسی شما انتظار باید داشته باشید تو سوره انعام هم آیات آفاقی اومده باشه هم انفوسی که به وفور اومده یعنی شما مثلا فرض کنید یه حجمی از این سوره حالا شاید مثلا ده درصد این سوره بیان و توصیف توحید و آیات الهی چی در درون آدم در بیرون در درون به این شکل مثلا به, آد... به همین کفار گفته میشه از طریق پیامبر که شما وقتی که مثلا یه جای گیر میفتید موهد میشید اصلا اینو ببینید که در درونتون انگار موهد هستید آفاق... آفاقی هم که از ستاره گرفته تا اتفاقی که دو زمین میفته به همون سبکی که دو قرآن بارها میبینید هست که مفصل خریش بعد از داستان ابراهیم میاد. داستان ابراهیم که تموم میشه صفحه مثلا 140 تا وسط های صفحه 140 یک اصولاً بیان آیات الهیه دیگه که از زمین میره به آسمان از آسمان میاد به زمین همه جا اثر به استراف فعل و خلق الهی رو سنگی کنیم بنابراین از نظر فرم استدلال کردن به اون معنایی که تو قرآن هست نشون دادن تفصیل آیات ما انتظارمون اینه که تو سوره انامینو ببینیم حالا اینا رو میشه درصد درست گرفت. یه درصدی قابل ملاحظه از سوره انام همین که از طرف پیامبر آیات الهی رو تشریح بکنه برای اه... کسایی که نمیبینن. میگم انگار اینا دیگه امیدی نیست که خودشون به عالم که نگاه میکنن خداوند رو ببینن. شاید حالا اگه در قالب کلام براشون شهر داده بشه، کلام زیبا باشه مثلا به خوبی اینا دیگه یه بار این آیات به گوششون برسه شاید یه تأثیر روشون بذاره و یه اعراض نکنن و یه چیز رو ببین کما اینکه به ارحال یه اقلیتی هم میشه شاید نمیدیدم و بعد از اینکه پیغان برام می متوجه میشه شما طبعا باید انتظار داشته باشید که یه آیاتی که مربوط به معاد هست اومده باشه تون این سوره که اومده حجمش کمتر از حجم آیات توحیدیه ولی بالاخره در مورد معاد استقلال میکنه هم باز حالت آفاقی داره هم انفاسی مثلا فرض کنید یکی از چیزایی که مستقیما به معاد مربوط میشه نه به توحید مستقیم مسئله ای که یه جایی توی این صوره اشاره میکنه جز آیات که شما وقتی شب میخوابید خدا شما رو به طور کامل تحویل میگیر و دوباره پس میفرسید تا به اینکه به اجلی برسید این جا, جاهایی که تو این سوره به عجل داره اشاره میکنه به نوعی داره در واقع تذکر میده به مرگ و عالم پس از مرگ و یه جوری سعی میکنه که نشانه هاشو شده. در مورد خود نبوت هم به این استدلال اشاره شده تو این سوره که مثلا یه آیه‌ای تو این سوره هست که میگه که ما تا وقتی که انبیا رو نفرستیم کسی رو مجازات نمی‌کنه این که انبیا برای یکی از دلایل کلامی که معمولا برای نبوت آورده میشه اینه که انبیا کاری که انجام میدن حالت اتمام حجت داره خدابندی وعده‌ای برای هدایت مردم داده تا وقتی این تعوق پیدا نکنه کسی عذاب نمیشه خب بنابراین مثلا نبوت ضروریه برای خاطر اینکه شما باید اتمام حجت کرده باشید به این طریق حجت تمام میشه باز یه, آیه، یه استعدال دیگه ای توی چیز هست توی متون کلامی هست بهش میگن قاعده لطف استدلال از طریق لطف اینکه اگه موجوداتی استعدادی دارن مثلا انسان ها زبان دارن گوش شهرواد دارن از این طریق میتونن به حال هدایتی بهشون برسه خداوند طبقه اینکه لطیف و به همین موجودات لطف داره حتما این لطف رو میکنه که کسانی بیان به زبان مثلا آیات الهی رو بیان می‌کنه. یه آیهی تو این سوره از بعد از به نوعی در واقع شاید بیان همین قاعده لطفه. بعد از اینکه داستان ابراهیم گفته میشه و سلسله انبیاش چمرده میشه، یه آیهی ای هست که میگه و ما قدر الله خزر قدرهیم. و ما قدر الله هر قدرهیم از و ما انزل الله بشر البشر منشای یا اصلا گاز خدا رو ندونستم وقتی گفتن که خداوند چیزی رو نازل نکرده این مثل اینی که اگه شما خدا رو بشناسی خدایی که به شما غذا داده این همه بهتون لطف کرده چطور چهجوری این حرفو میزنن که خداوند هم چیزی نازل نکرده که تاریخ هم هم مرور میکنه مثل اینکه خیلی هم این کارو نه یه مورد نه یه اتمام حجت در طول تاریخ همینجور خداوند پیامبران و فرستاد و این یه جور قدر, ن... قدر خدا رو اگه شما فکر بکنید که یه نفر ادعا بکنه که نباوتی وجود نداره هم دارم اشاره به این میکنم که دارم سعی میکنم بهتون بگم که اگه موضوعی نگاه کنید یعنی شاید خوب باشه سوره انامه یک بار اینجوری بهش فکر بکنید خودتون مستقلن فکر کنید به مثال نباوت موضوع سوره رو که فهمیدید قرار چی توش بیان بشه چه چیزایی انتظار دارید ببینید چه چیزایی فکر کنید باید گفته شده باشه هر که سوره رو نخونید احتمالاً می‌بینید که همه‌شون یه جورایی هست یعنی هر مثلا استدلال هست انذار هست پیام انبیا در واقع برای کسانی که هیچ سوره ای از قران به اندازه سوره انعام پیامی که انبیا برای این مردم می آوردن با جزئیات گفته نشده باز اگه یه جای ای بخواید وارد جزئیات بشید من اصراری ندارم که همه جا جزئیات رو بگم مثلا بگردید ببینید چند جا هست که آیاتی در مورد حال روز این آدما وجود دا. مثلا اشاره به این میشه که همه دنیا لح و له به اینا در واقع مشغول بازی دنیا شدن که از آخرت و از خداوند غافل شدن اشاره ها ب... بزنید من به اون نقطه خیلی اساسی اشاره بکنم چون بخش شاید بزرگی از این سوره است و جایی که آخرای سوره در مورد، آداب آین های زندگی اینا بحث میکنه که منشه واقعا منشه اصلی شرک و کف شاید بیشتر از خطاهای شخصی که آدم تو زندگیشون انجام میدن اینه که توی جامعهی به دنیا میان آین وجود داره و اینا اعتماد میکنن همون آین ها انجام میدن این آین ها ممکنه غتل نمیدونن فرزندان باشه یا هر چیز عجیب و غریبی دیگه دو تا نکته خیلی اساسی به نظر من اون پایان سوره تو این که مفصلن هم در موردش بحث میشه شاید بیشتر از دو صفحه این سوره در مورد رفتارهای عجیب و غریب و آینهای عجب و غریب و مشتکانه است در مقابل پیامی که امیاب به صورت شریعت میارن نکته اول اینه که اینا کاملا اشاره میشه که مثل چیزن دیگه مثل الهامات شیطانی هست. مثل شریعت های شیطانی برای که برای این کارای زشتی رو مثلا ازشون خواسته که انجام بده و این کم کم انجام شد و تبدیل به سنت شد بنابراین این آدما انگار دین دارن ولی یه دینی که شیطان نازل کرده به جایی اینکه خداوند نازل بکنه به نظر من این خیلی نکته مهمی یعنی گفتم دوتا نکته اینجا هست همینجا به اعتقاد من اینجا یه چیز هست یه استدلال قاطع که چرا شریعت لازم چرا خداوند با شریعت آین بفرسته بری بشن برای اینکه وقتی آیین نمیفرسته یعنی اون جایی که شرک وجود داره کفر وجود داره اینجوری نیست که آین به وجود نیاد حتی حلال و حرام گوشت به وجود اشاره میشه به اینکه اینا مثل شریعت ها برای خودشون در مورد اینکه نمیدونم اینو بخورن نخورن یه عالم چیز به وجود آوردن انگار بشر این چیزو داره این اصلا زمینه رو داره که خودش برای زندگی خودش به akhirnya قانون ها و آیین هایی بذاره چیزی رو بخوره چیزی داره نخوره این توی بحث‌های روانکاوانه در مورد اینکه منشأ اینجور جور به اصطلاح های مشرکانه و اینا البته اونجا معمولا میگن کلاندی ولی حالا بالاخره اینکه یه عوامل روانی خیلی عمیقی توی بشر وجود داره که مثلا بعضی از حیواناتو تحریم بکنه بعضیا رو اینا توی انگار خون بشر شما اگه ادیان نیامند شریعت نیاره اینجوری نیست که شریعت به وجود نیاد شریعت‌های کج و معوج به وجود میاد. بنابراین این این حالاتی که ممکنه یه نفر بگه ادیان و اومدن زندگی رو برای مردم سخت کردن، شاید درست برعکس باشه. حالا این سوره که می‌خونید این احساسی دارید که اینا احکام عجیب و غریبی وضع کردن، شریعت‌هایی که مزاحم زندگی خودشون شده و پیامبری که داره علتی که به مساله حلال حرام گوشت اشاره میشه اینی که حلال حرام گوشت پی... که پیامبر واقعا خیلی ساده‌تر از اینی که اونا دارن رعایت اینا هزار تا چیز در مورد شد سوره انعام اسمش باعث بشه که سغل این قسمت این سوره با زیاد بشه مثل اینکه اینجا رو یه خود با دقت بیشتر بخونید. اینکه اینا ببینیم در مورد چهار چارپا چقدر چیز برای خودشون گذاشتن قاعده گذاشتن که چی بخورن چی نخورن و این سوره با شاید یه اسطلاحی هست میگن ایجاز و در مقابلش اتناب یه چیزه صناعی به اصطلاح ادبی دیگه یه جایی شما دوست دارید که یه مطلب مهمه موقع خیلی مفصله ولی به شدت شما با ایجاز بیان می‌کنید گایید برای به دلایل مختلف بالاتر ادبی یه چیزی رو ساده‌ای رو خیلی کشویی بیان کردید شما این نمونه عظیم اتناب توی قرآن اون آیه‌ایه ایه که به طور نور به آدما میگه خونگی برید بخورید خونگی برید نخورید یه چیز یک صفحه قرآنه که خیلی عجیبه دیگه بغیر از اینکه آدم رو یک به تفکر وادار میکنه که این چی اینجا هست که اینقدر داروش روش میشه واقعا سبک قرآن معمولا 99 درست جا اجازه خیلی زیاده دید. که اصلا شما ممکنه بخونید نفع چی گفت از بس که مثلا خلاصه میدید داستانهای قرآن معمولاً عمر مثلا داستان یوسف از عمر اول تا آخر یک آدم رو داره روایت میکنه چند تا سه نفس باریده باریده مثل بیشتر مثلا فکر کن جاهای مهم میشه هم حتی یه جورای حض میشه شما خودتون باید حبس بزنید اینجایی خود دقت بکنید به اون این بخشی که در مورد حلال و حرام کردن اونا تو سوره مثلا تو همین صفحه 147 چقدر این طول ب... میکشه که بگه میگه سامانیت از واج از الزهان سناین من المعز سناین هل آز ذکراین هر رمامل اون ساین آمشتاملت علیا هر هامر اون ساین نبؤونی به علم این کنتم صادرن دوباره و من ال اول و من ال بگر سن نتاین و من ال بگر سناین هل آز هر رمامل اون ساین اینا میشود فاکتور گرفتی که شما میتونید همه اینا رو یه آیه بکنید و بکنید یه خط دو خط. هنی همینجور میگه پیچیدگی که اینا ایجاد کردهاند دست و پای دست و گرفته در مقابلش میگه که به بگو که من توی شریعت خودم هیچ چیزی رو حرام نمیبینم به از این اونو خیلی با چیز میگه در کمتر از یه خط بیان میشه که چی حرام اینو من گفتم برای خاطر اینکه تو قسمت به نظر من یه جور درخلی وجود داره با مسئله لزوم شریعت که من زیاد ندیدم توی چون مثلا برهان لوتفور نمیدونم اتمام حجت و این حرفا رو زیاد توی بحث‌های کلامی می‌بینید ولی در موردی که شریعت چرا را لازم یا لازم نیست من نلیدم خیلی روی این تاکید بکنم این طوری که به نظرم میاد که اینجا قرآن داره بیان می‌کنه که شریعت انگار شریعت داشتن و آیین داشتن جزء انگار زندگی بخشیدن از آسمانم نیاز شیطان برای مردم درست می‌کنه که اینکه یه سری چیزا اینجا بیان شد. خب اینا در مورد من تحکیدم این بود که اون قسمت از این صوره به شدت تحکیدش که ببینید این آدم همه با تقلید زندگیشون داره برباد بیره یعنی یه جایی به دنیا اومدن سنت های کاملا چیزی وجود داره سنت وجود داره که مطلقا معقول نیست و این آدم ها همینجور بدون که فکر بکنن دارن ازش تقلید میکنن آ... واقعا آمله... چی میگن؟ عملیاتی نگاه کنید بیشتر از گناه کردن و بیشتر از غرق بودن توی دنیا آ... پیروگی از سنت های شرک آلود مؤثر بوده توی جا افتادن شرک توی همه جبه همه بشه و الان من شون مرارو در مورد شرک مستقلن یه جلساتی بذارم بحث بکنم در مورد الانش یه فکر می‌کنم شرک چیز شده دیگه منغرز شده الان ما دوران توحید داریم زندگی می‌کنیم یه اتفاقایی افتاده شرک به اون شکل سابق یعنی اینکه کجا رفته حالا به هر حال اگه علی خود عمیق‌تر به شرک نگاه کنیم مورد مشابه کجاست؟ الان من خود در مورد اینا بعداً بحث می‌کنم. من تا اینجا ای که گفتم اینه. که ادعای من اینه که حتی یه آیه توی این سوره نیومده که به طور،, به طور کاملا متمرکز در مورد نبوت نباشیم هر جا شو نگار کنید مطمئن همینه و از این نظر خب توی سوره خیلی منسجمیه و خیلی خوبی که آدم اینجوری فکر بکنه که مسائلی که تو این سوره اومده رو من واقعا شخصا خودم نمیخوام بیدم انشانه بشتم ولی این کار رو در مورد این سوره این کار کردم که سعی کنم سوره رو ذهنم خوام خارج کنم فکر کنم که اگه میخوام در نبوت بحث بکنم اجزای بحثم میشه و بعد بیام نگاه کنم ببینم تو این سوره کدوماش اومده کدوماش نگماده در هر حال یه جوری در واقع این که چه چیزایی تو نبوت توی این سوره بهش اهمیت بیشتری داده شده حتی شاید بتونید شما آیه ها رو جدا جدا بررسی بکنیم و یه آماری بگید ببینید که چقدر گزینهیت شما سازگاره مثلا فرض کنیم بحث استدلال در مورد توحید، معاد، نبووت اینا چه حجمی داره؟ انذار چه حجمی داره؟ نمیدونم اه... حالا اونم جزا انذار حساب میشه آوردن سحنای قیامت یا الاخر مثلا تاریخ اندوی ها الاخر بذارید من این چیز کلی رو گفتم بدون اینکه وارد فصل بندیا بشم دونم محتوی کلی سوره رو گفتم چیزی که مونده در موردش بحث بکنم اینه که خب قوالی این آیه ها چجوری ما, ما انتظارمون چیه حالا معنی حرفایی که زدم این شما بخواد بنویسید مرتب کنید یه انشاء حالا فکر کنم من محتوای سوره انعام به شما گفتم بحث ها و ذیل بحث هاشو بهتون گفتم شما می‌خواید اینو به, به صورت مرتب بنویسید اینجوری نمی‌نویسید دیگه مرتبش می‌کنه اصلا یه فصل می‌ذارید درباره حقیقت توحید توحید چیه بعد یه فصل می‌ذارید دلایلش مثلا میگید. بعد یه فصل درباره معاد میذارید بعد یه فصل احتمالا میذارید در مورد حتی اگه بخوایدان اون جنبای آتفیش هم بگید مرتب میکنید انزارا رو میبرید توی یه فصل یا نمیدونم مثلا فهمت کنید همه ادعاهای اونا ورعلیه پیامبران رو توی یه فصل میارید. میذارید آیتم بندی میکنید یک دو مثلا تا هفتا پاسخاش هم, هم یا زیرش میارید یا میبرید توی فصل پاسخان حالا با این ذهنیتی که ما داریم که مرتب میکنیم به بال خودمون مطالبه و سوره الان نامرتبه دیگه کاملا شما از اول نگاه میکنیم چون آیات توحیدی رو من واقعا آیه به آیه این در مورد این سوره این کارو کردم که آیه یک اصلا سعی کنم بگم موضوع چیه آیه دو چیه دیگه گذشت داشت اینکه میخوام قتعه بندی بکنم به نظرم میاد اینجا تعداد قتعه ها یه خورده کمتر از آیه هاست معلومه همینجوری که این اینو به همین دلیل آوردم ا اتفاقا یه خورده خودم این قبلا خونده بودم دوباره قرار شد الان بگم یکی دوباره دیگه به همین قسم که توی جلسه بگم خوندم و هم به این احساس رسیدم که خیلی گفتگو بندی روشنی نمیتونم بکنم. بکنه این کتاب رو نگاه کردم خیلی خوشحال شدم که اینم 12 13 صفحه شده یعنی احساس کردم که واقعا چیز وجود نداره دیگه یعنی اینجا خیلی گفتگوها کوتاه یه چیزی گفته میشه یه جوابی داده میشه یه چیز دیگه ای گفته میشه یه جوابی داده میشه ممکنه مسئله چی ببینید نکته‌ای که من میخوام بگم اینه که چه خاصی داره چرا اینجوری بیان میشه کلا که قرآن این فرم مرتب کردنی که ما تو ذهنمون داریم اون رعایت نمی‌کنه ولی حد اکثر کاری که من به نظرم میاد تو این جلسه میتونم بکنم تصویر گرفتم انجام میدم اینی که چند تا مثال بزنم بگم که اگه اینجوری نباشه این اتفاق نمی‌افتیم یعنی مثلا فرض کنیم شما که همه انذارهایی که در مورد قیامت هست رو در توی فصل این بهتره یا این که این انذارها لامله این آیات موندن یعنی یک گناه یا یک کار آمیزی از یه آدم یه کسی گفته میشه بعد یه تصویری از قیامت میاد کدومش موثرتر ببینید ریاضی اونجوری بهتر آدم می‌فهمه ولی واقعا وقتی می‌خواد یه حقیقتی رو بین نفر نمایش بدید روش اثر بذاره مثلا من یه آدمی که حرف خیلی بدی زده رو حرفشون نقل کنم بعد یه تصویری بیارم که مثلا بگم نمیدونی وقتی که اینا مثلا نمی‌بینی اینا رو وقتی که جونشون رو ملائکه دارن میگیرن چه بلایی سرشون میاد اینجوری معثرتره الان شما مثلا تصاویر قیامت تو این سور پخت شد هیچ جاهایی قرار گرفته که تصویری بیشتر روی آدم میذاره اصولا جاییه که یه نفر مثلا حرف از این که مثلا گناه بزرگی میکنن بعد میگه نمیبینیم اگه, اگه ببینی دا رو وقتی که دارن جونشونو رو میگیرن و دست مثلا ملاعکه دست گشادن که جان اینا, اینا چه بلایی سرشون میکن. خب من شخصا وقتی دارم میخونم تاثیر قرار میگیرم به جای اینکه یه فصل بذارم همه محتوایی مثلا تصاویر قیامت بگم میتونم جمع کنم ببینید الان اینجوری بهتون بگم از این متن شما میتونید به اون متن برسید که فکر میکنید مراتب کار نداره که من خودم به راحتی میتونم یه ساعت وقت بذارم کار رو بکنم همه آیات توحید رو بذارم جدا کنم آیاتی که مربوط به جدا, جدا کنم ولی از اونور میتونید به این برسید یعنی یه متن ادبی تولید بکنید که خیلی تاثیرگذار باشه دقیقا به دلیل اینکه این توالیای جوری شکسته یعنی ادعاهای متنوع همراه با جوابشون میاد کنارش مثلا ممکنه فرض کنید بازی یه تصویری از دیامت یا در آخر. یعنی کمتر شما توی این سوره می‌بینید که این فصلبندی‌ها به این شکل وجود داشته باشه شاید یه جا مثلا فرض کنید پشت سر هم آیات الهی ذکر میشه. حالا آفاقی همفسی ولی باز همین آیات الهی در سوره بذارید من بازی این مثال دیگه بزنم واقعا غیر از اینکه مثال بزنم هیچ کاری بکنم بک به نظر که یه کار متعورانه بکنم بگم شما یه جایی این سوره رو بگید من اینجا رو باز کنم بگم که چه تأثیری از این لابه هم گفتن و ظاهر میشه این آیه اول این سوره که به نظر من فوق العاده است برای اینکه همه این سوره رو در واقع فضایی که انگار رو صحنه نمایشی که این سوره توش اتفاق میفته بگم من روی این تاکید بکنم که مثلا سوره انعام که حتی حالا شاید یه جوری کلامی ترین سوره قرآن باشه یعنی هی میگن تو بگو اونا اینجوری میکنن تو اینجوری بگو همش حرفه خیلی سوره قرآن توش داستان وجود داره حالتا نمایشی بیشتر ولی واقعا سوره انعام هم باز بیشتر شبیه نمایشه تا یه متن مثلا فرض کنید فلسفی یعنی من اینکه میگم که آیه اول صحنه نمایشه انتظار داریم میچینه اینکه خدایی از خلق کرده از ظلمات و نور اصلا تاریکی و نور وجود داره حالا یه آدمایی تو تاریکیه مثلا این این عبارات ظلمات و نور که تو این س... یه آدمایی در روشنایی هن یا آدمایی در تاریکی بحث این سوره درودم تاریکی اس آدمایی که تو این تاریکی ها گیر کردن و تلاشی که خداوند داره رسوندن نور بهشون داره میکنه و این ای که حالا من جلسات بعد بیشتر در نمادش بحث میکنم سم الذین کفروا بربهم یعدل مشرک نیستن بعد کافر بشن کافرم بعد مشرک میشن این این آیه نسلش اگه من فلسفندی هایی که خودم کردم یعنی تک تک آیاتو برداشتام مثلا گفتم که این موضوعش اینه. این موضوعش این سعی کردم که از هم دیگه جدا کنم این آیه نستش، بیان توحیده نستش، بیان وضعیت کفار یه بخشی از این سوره اختصاص داره به توصیف کفار چی میگن چی میکنن و این کنار هم اومدنش یه اثر خاصی نداره یه اگه من این, این جدا کنم این اثر باقی میمونه که حقیقت واضح و روشنی هست الحمدلله لذی خلق از ثوابات و الارض و جعل از و نور سمال لذی نکفر رو براب به هم یاده شگفتی اینجا اینه که خب این آسمان و زمین خدا خلق کرده همین چیز خلق کرده ولی یه که نمیبینن. و اگه مثلا آیاتی که اوزای کفار رو بیان میکنم ببرم توی یه فصل آیات توحیدی رو برمیگوی فسق این تاثیر ظاهر میشه اینکه بعد از دیدن توحید یه دفعه این آدم رو ببینید در حال غفلت همه جای قرآن این چیزا به نظر من این شکلی هن. این حالت نمایشی وجود داره یه چیزی انگار تو ذهن شما یه تصاویری داره ساخته میشه که این تصاویر تأثیر گذاره. تصویری از جهان رو روشنی دارید می‌بینید و بعد می‌بینید که یه ای آدم‌ها اینجا دارن زندگی میکنن با می‌کنه. هر جای سوره رو نگاه کنید همین شکلی. طبعاً این موضوع بندی بکنید تو هر دو صفحش طبعاً همه موضوعات یه بار دیگه اومده. شما همین طور که برید جلو اصلا همین آی... آیاتی که اشاره به خلق سماوات رو ارض میکنه من نمی‌دونم چند بار توی این سوره تکرار شده، تکرارش زیاده. اولین آیه هست مثلا فکر کنید سی تا آیه بریم جلو یه بار دیگه همین میگه باز بریم جلو همین رو میگه و هر دفعهم باز همینجوری که بعدش به چه چی چیزی اشاره میکنه یه اثری ازش ظاهر میشه من به عنوان آخرین هر که می‌خوام بزنم کاری که کردم توی این جلسه برعکس جلسات قبل چون فکر می‌کنم نمیشه این کار توی جلسه برای سوره انعام کرد اینو که محتوای سوره انعامو گفتم محتوای منسجم سوره انعام تنشای تمام سوره قرآن هست به این طول و تفسیح مواجهه انبیا با آدمایی هایی که کافر رو داره نشون میده و حرفای اونا و حرفای اینا نقل میشه و الاخر همه این چیزهایی که گفتم در حل حش نبوت توی این سوره هست ولی چیزی که نگفتم اینه که از اول شروع بکنیم یکی یکی آیا رو بریم جلو و سعی کنیم بگیم که چه ای داره که این سوره به طور منظم مثلا با تفکیک محتواها گفته نشود تقریبا هیچ جای قرآن تفکیک محتوا به این شکلی که الان من گفتم یعنی فصل بندی که یه فصل توحید باشه یه فصل نمیدونم معاد باشه یه فصل نبوت باشه این فرمی نیست این آیات این سوره رو میشه این فرمی مرتب کرد ولی اثری که این سوره میذاره رو دیگه نمیذاره ممکن از نظر استدلالی به نظر منظم تر و مرتبتر تر بیاد ولی دیگه این تأثیری نمیشه آخرین نکته ای که من میخوام بگم اینه من بارها از این حرف زدم. به نظر من یکی ش... از شواهد اینه که قرآن متن از ادبی متن قویه شما شباهت بین داستانگوی و متن نویسیه الان رو اگه بسنجی با قرآن الان توی مثلا فرض کنید عدبیات پست مدرن شباهت بیشتری به این کارا تا ادبیات کلاسیک یعنی اگه یه جوری قبول داشته باشید که بالاخره فنون بیان رو بشر شرح پیش برده، راه های جدید بیان پیدا کرده شما الان مثلا فرض کنید این کار حالا نه به دلایل خیلی روشن بعضی از این آدمهایی که بالاخره می‌خوان ادبیات پست مدرن تولید کنند یه داستان خیلی ساده رو ممکنه برعکس سازی کنه یا می‌سنگی یه داستانی که, که نوشتم داستان خطی رو چهار پنج قسمت بکنن کتابو بعد بار می‌زنن چاپ کنن یعنی شما می‌خونید بعد بفهمید حالا بعضیام ممکنه اده دارن درمیارن یا پیچیدگی کاذب دارن ایجاد میکنن ولی این کار فایده اندور یعنی واقعا همه ادبیات پست مدرن هم الکی نیست با همین تکرار شدن بعضی از توالی‌ها پشت هم دیگه یعنی یه چیزی بیاد بعدش چیزی دیگه بیاد با جدا کردنش تاثیرهای مختلفی میذاره حالا من نمیخوام یه اثر مشخص هنری اسم ببرم بگم این مثلا خوب این کار رو کرده ولی بالاخره ادبیات پوست مدر از این با بازی بازیایی که در آوردن به نتایجی بدی هم نرسیدن. بعضی جا واقعا این آثار خوبی هست این سوره انعام مثل همون که بحث نبوت منظمیه که شاید یه نفر ماها بنویسیم بعد بیاییم فصلاشو تیکه تیکه کنیم با همیگه قاطی کنیم بشه یه سوره اینجوری رابطه به چیز خوبی نمی‌رسیم ولی شبیه تر میشه ما علاوه بر نظر عدم فوالی مثلا فصل اونای شباهت به سوره انان پیدا میکنه من ادعام اینه که هر جایی که این به همبستگی ها در واقع توی سوره ادام یا جای دیگه قران می‌بینید دنبال یه تحصیل گذاری خاصه یعنی هیچ وقت اینجوری نیست این که فقط هرج بحث و ترور در خاطر خورده شیرین و جالب بشه این کار انجام شده باشه همیشه تأسیل گزاری خاصی دنبالش هست که بدونه این فرم گفتن به دستمون. حالا من فکر کنم برای یه جلسه بس بیشتر از این بفا. چیزا هم خوبه ولی من
1: سوال دارم.
0: اینکه چرا سافتوار این سوره بیشتر از اینه که دیگه می‌کنه؟ برای اینکه بیشتر از سوره دیگه حالت بحث داره دیگه. یعنی شاید تقریبا سوره تو قرآن نداره که دیالوگ اینفرمی اونها یه چیزی میگن تو جوابشون رو بده. یعنی بذاری اینجوری بهتون میگم سوراهای دیگه جنبه های داستانی و نمایشیشون خیلی بیشتر یه داستان که شروع میشه معمولا خب روایت میشه حالا ممکنه چند تا داستان پشت هم دیگه روایت میشه ولی اینقدر حرف زدن اصلا سوره ارمان فکره هم شهرتش به این نمیده میگن سراسرش اصلا مثل استعدال کردن مدعای ما چیه؟ حرفای اونا چیه؟ تو در جواب اونا چی بگو؟ تا آخرش همه‌شون یه واقعاً داستان ابراهیم اگه اون وسط نباشه، آ من یه بزاری فالکی نشو صاحب. اون داستان ابراهیم به علاوه سوره رو به دو قسمت به وضوح، یعنی کسی نمیتونه سوره رو بخونه و این ف... این نکته رو تو فرم ندید. سوره یه قسمت داره تا داستان ابراهیم، دو صفحه داستان ابراهیم همراه با چیزه، همراه با آ... سلسله انبیاس که کاربرد داستان ابراهیم اینه که هم استدلال توشه یه یعنی برهان خاصی به شیره خاصه ابراهیم میاره که برهان توحیده همین که تو این سوره جو ضروری بوده که اشاره به انبیا که چون نفر اول ابراهیمه اون برهان ابراهیم آورده میشه و بعد سلسله انبیا گفته میشه بالاخره شما میتونید بگید که این سوره اگه بخوام یه قته بندی خیلی بزرگیش رو سوره بکنیم بگیم یه قته قبل از داستان ابراهیم داره بعدش قسمت اول بیشتر بحث در مورد عقایده، قسمت دومش بیشتر در بحث در مورد کارهایی که اینا میکنن. یعنی شما مثلا تو قسمت اول، بحثی از شریعت و آیین‌ها اینا, اینا نمیبینید، همش توی اون قسمت، قسمت بعد از ابراهیم یه, یه صفه و نیم آیات توحید گفته میشه و بعد شروع میکنه باهاشون در مورد کارهایی که میکنن بحث میکنه. قسمت اولی سوره در مورد حرفهایی که میزنن، ادعاهایی که میکنن. هیچ سورهی به اندازه این سوره این حالت رو اگه شما میدید بقیه سوره ها چرا به این شدت نیست همه جا اینطوری همه جا شما مثلا توحید رو در سوره ممکنه پروکنده ببینید و همین تأثیر رو میذاره من این همین حرفی که الان تقریبا شبیه همین حرفی که الان در مورد آیه اول زدم آیه اول سوره انام در مورد قطعه اول سوره هجم رفته در مورد آیه اول سوره هج که یه چیزی از هولنگیزی، تصویر هولنگیز از قیامت میاد بعد تصویر این آدم که یه خیال دارن زندگی میکنن خب این تفکیک کردن مثلا فرض کنیم سوره حد بازم در مورد قیامت یا در مورد مثلا آخرت آیاتی داریم ولی اینا یه جاهایی میان که قبل و بعدش چیز پیدا کن حالا در مورد سوره انعام من فکر میکنم که نوع بحثی طوریه که ب... همجوری که این سعی کرده آقای مدرسی بحثو کوتاه عادی یه ادعایی اونا میکنن و جوابش داده میشه شما یه همچین دیالوگی رو چه جوری میخواید منزع و مرتب بکنید طوری که تاثیرگذار باشه یعنی فقط بحث فکری نباشه یه جوری اگه اونا یه ادعای زشتی می ادعای... یه باری ادعایی میکنن اشتباس جوابش داده میشه یه باری ادعای زشتی میکنن بعدش انذار مثلا می یا یه تاسی از قیامت من ادام نیست که این سوره تاخته جدا بافته است. شاید شدت این حالت توش بیشتر از بعده جا باشه. زار یه جزئی میسن.
1: خواهش می‌کنم استفاده
0: اینکه سلسله انبیا داریم چه شکلی می‌شد. چرا باید آها چرا سلسله انبیا داریم؟ آه. من فکر کنم تو اون بحث‌های یهودیات خیلی در موردش بحث کردم دیگه شما من من حرفم اینی که بعشر
1: میخوام تو این سوره دیگه آه... اینس کو که توی محتوای سوره این به اشاره
0: میشه میخوام که توی محتوای این سوره اینکه انبیا سلسله انبیا وجود دارن بهش اشاره میشه من حرفم این نبود که استدلالش توی سوره است الان واقعا شاید باشه این اتفاق من هرچی باور ورقم چیزای جالبی کرد این سوره پیدا کردم اینجوری بود که سوالی دیدم مثلا آیا استدلال من اصلا استدلال معاد تو این سوره احساس میکنم هم همش استدلال توحید یا ببینم استدلال موعد هم هست به عنوان خلاصه وقتی هم अर्ज توهید دیدم آره مثلا اینکه دو جا واقعا حرف معاد هستن حرف توهید نیست یا بعد مثلا استدلال نبوت شما حالا واقعا شاید من الان دوباره هم داستان ابراهیم و یه خوری قبل و بعدش بخونیم مثلا یه اشاره به اینکه چرا انبیا اومدن شده باشه ولی معلومه زور زدند سوال خوبیه دیگه من, من به نظرم این سوره محتوای این سوره اینجوری میشه مثلا مستقل فکر کنید الان من یه حرف زدم که اینا بحث تو نبوته شما ممکنه یه موضوعی بر... به نظرتون که اینجا نیست بگردید ببینید شاید هست شاید مثلا توی یه آیهی بشه شاید میشه